0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第268集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢？
1: 也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千，那也帮大叔野球五十三再宣传一次他们的这个赞助方案哦。大家如果有兴趣的话，哦、也可以去赞助他们。那之前我们有聊过嘛，说如果有人希望我们一周两更的话、哦，那你就是多多的赞助，就有机会迈向这个目标。
0: 对，多拉更多朋友，多拉更多喜欢大联盟的。但这样子跟我们<好>后面的那个说违有点违背耶，哎。哦，但是后面那个大家如果是真的粉丝的话，应该听得出来，我们是在反讽。O K O K O K， 有点言不由衷的感觉。对对對,對,对，这也是我们节目有时候的特色，这样。好，那接下来就要进行已经变成我们节目招牌单元的刊物，还有补充的时间，而且我们都摆在最前面，所以要已经真的变成我们招牌单元了。对，但我觉得也很重要，这也是我们跟我们听众现在已经是一个主要的互动模式，而且。回馈越来越多，而且我觉
1: 得这可能跟听众信箱还是有点不太一样，因为听众信箱你可能是自己主动的问题嘛，<对>或是你发现什么问题，但这个是跟我们节目本身直接内容有相关的。对，代表听
0: 众有先接收到我们节目的讯息，听得很仔细，而且反刍之后有一些回馈回来这样子。而且我觉得真的有一些是我完全不知道的。对，那像是第一个是应该是来自中国大陆的听众哦，对应该是没错，这个是念真吧？对,对，我应该没对啊，对,对对，征服的征,征啊，对对对，徐征他说，《ESPN Sunday Night Baseball》球员的别麦采访，目前采用的是个接龙的形式，由上一个球员采访完之后呢，指定下一场的球员。那之前的情况就是，哦、呃，从开幕周的 Votto， 就是 j o y Votto， 红人队，《ESPN Sunday Night Baseball》第一场也是红人跟勇士嘛，所以 Votto 后来点名了 Kiké h e r n a n d e z 再点名 RZ Elvis，Bryce Harper，Francisco Lindor。然后到应该是我们录音前，应该是录音今天哦。哦，没有，昨天啊，昨天昨天对，今天是礼拜二，嗯、我我们是礼拜二录音。昨天的时候，呃，领领度把这个棒子交给了 Justin Turner， 因为昨天道奇对小熊。对，这个我不知道哎、欸，所以对，确实应该是这样，就是他们可能有有玩这个接龙，好像拆炸弹一样，就把炸弹丢给下一个人因为我们之前就是有聊到 ESPN Sunday Night Baseball 的转播嘛，嗯、那他今年就是有这样子，其实近几年啦都有这个在比赛中。给球员别麦，让主播或者是球员可以把他们声音传到观众的耳朵里，这样子
1: 、欸。我原本以为这个比较像是偶然的，就是偶尔才一次。但今年可能我,我没有注意到频率这么高，就是每一周
0: 都有。今年应该变 Sunday Night 就是一个常态。对，所以他这样等
1: 于说每一个，例、嗯、如说这个礼拜，他就会指定下一个礼拜的人<对>之类的。对。对对因为其实
0: 像 ESPN 的全国转播
1: ，它也是会调整的嘛。对，有时候也会临时调整，因为战绩对零對對战绩的关系、就是，或是嗯啊、呃、这个对
0: 战组合的关系。对，但我想他们也许啊也会跟球员沟通，就是诶、欸、我们这一周开这个编制会议的时候，有想说下个礼拜可以放谁，然后可能 C 一下之类、哦、對,對,对，我在、啊、就跟他说，对，因为他如果找一个他的朋友，可是他的朋友。完全不想接受访问，<對>或者是个性不适合电對,对，所以我是觉得可能还是有稍微 say 一下，我自己的认定啊，因为他们这个 ESPN Sunday Night Baseball 他们的编制会议是非常严谨的，就是他们有非常多的会议，就会有
1: 很多脚本跟
0: rundown， o d 一定都会有。對,对对对，至少
1: 说你问什麼球员什么问题，至少我觉得球员应该会先知道
0: 。而且他们会先去调查一下，诶、欸，球员的接受程度是怎么样？他们不希望说。哎，别麦了！然后在转播过程中完全没有反应，或者是有一些不好的反馈，有没有？球员当下觉得哦、呃、很讨厌什么的。对，像
1: 我们上次播，就是我播那一场，林多尔还在就是游击区的时候接受访问，嗯、然后访问到一半，他也策动一个双杀。对
0: ，就是也蛮扯的。就是那个时候，好像是话讲到一半，对不对？对
1: 对对。然后，但是那个主播也知道说他要去处理那个滚地球，对就先安静对对对对这样子。可是我是觉得这样蛮不好的，就是好像让他有点分心。因为他在场上应该是要非常非常专注
0: ，但这是球员接受的嘛？對,對,对，对，所以我是觉得这是一个创新跟突破啦。那其实所有转播单位，美国那边就是绞尽脑汁在想怎么样可以让棒球转播更吸引人。對對對那 ESPN 算是一直在做一个开拓者的角色，對,對,对，那蛮<我>
1: 像那个 F 1的
0: F 1的时候，不是那个、啊、就是那个车手啊，开车的人
1: 都会無電都会直接對對對直接播出来，对，那个我觉得很神奇，有点像这个，對對對對對就是它有点像是。
0: 他在进行中，然后他跟有点观众有点偷听的那种感觉。对，车上他看到什么状况、什么反应，嗯、他直接要跟车队讲，他也会这个声音也会转播出去，對,對,对，这样子。对啊，那 e s B n 一直都在做这些开拓者的角色，因为我们大家也会聊到 e s B n 也是最早开始把这个好球带叠在画面上的，二零零一年那个时候，嗯、哦，已经二十多年了，对，<以>超过二十年了。所以他们一直在做创新跟突破啦。那感谢徐峥的补充，这一点我们之前比较没有注意到。然、啊、以后精英队和海
1: 盗队的这个打者可能。这一年都没有机会接受采访了
0: ，应该是没机会啊！<笑>他们会选场的，应该是应该是完全没机会，<笑>除非什么海盗队突然下半季大爆发，但应该没办法，<笑>应该<該>几<該>率蛮低。對對對,對,对对对，好，接下来是我们的好朋友施怀勋小怀，也是我们过去节目的来宾哦。他在这个节目的社团里面留言，第两百六十七集好像有提到 K 纵转播没有跟着打者身高变化，我抓今天哦，是我们录音的前一天 ，MLB TV。o 后 C L 突飞跟下一棒188公分的 Michael Brandy 来看，差异就蛮明显的。就是他说好球带叠在画面上，<对>然后那个高度差异非常明显，而且上下圆都不一样。是，然后小孩接着说，不过我也不确定各场次转播抓的 K 纵是不是串上相同的设定。那我也得去查了一下，小怀截的这个图呢，是转播单位是 AT&T Sportsnet， 所以不是 ESPN 哦。现在其实大联盟各大转播单位，他们都有这个好球袋叠在画面上了。好像好像没有，好像没有没有的。对，就算就算他没有叠在上面，他可能也会在左下角有设一个好球袋的那种、哦欸。几乎都有啦。而且现在如果没有看到好球袋，有点不太习惯。真的，那 ESPN 最早做这种好球袋叠在画面上嘛？但是现在大家都有了。那所以这个是 AT&T Sportsnet 确实啦、啊， o u t l a w 的这个好球带就是跟 Michael b r a n d l e y 真的不一样。嗯，所以我也去稍微调查了一下，然后我发现 Jeff p a s s o n 就 ESPN 这个作家记者，他在最新的一个讲好球带的文章里面就有讲到这个 K 重啦、啊。其实他们都有去针对这个高度去做一些调整，而且是会滚动式调整的，嗯、因为规则书就是这样写嘛，就是打者挥棒前，然后呢，依据他准备挥棒的那个动作时。嗯的那个高度，就是、对，但它
1: 是一个事前的设定值嘛？对，如果他今天突然改变了打击姿势，就跟 Bagwell 一样蹲超低，假设他都没有站起来好了，那那好球袋应该要变低，对不对？就是变、呃、变小
0: 。他这个好球袋高度的设定，就是根据这个球员前五场比赛他的高度数据。哦、对，那这个高度就是规则书上写的嘛？腰际就是。腰带啊，然后到肩膀这中间的那条中点个中间点这样子，对,对，所以他这个是规则书，照理来说是可以滚动的。那现在他们也是依据这个球员前五天的这个数据高度数据来看、哦，所以他有可能会有变化。呃，对，有可能的，对他每
2: 五天嘛
1: 。比如说，如果他今天越他假假设越蹲越低，对对对，他的好球带可能这个上缘会越来越往下，
0: 或者说他。上个球季他站得比较直，然后下个这个球季他改变了他的打击姿势， oh. 可能变成蹲姿。哎、欸，那这样 Craig Council 不是很很亏吗？他好球带就特别高、啊，应该会特别高、哦。这、就是他自己选择的嘛？哦， oh. 对啊，这、就是他自己选择的。也有听众朋友就是在社团里面也有留言提到说，在中职的规则里面，主审对打者好球带高度的认定，会是依据一个打者他经常性的打击姿态。嗯，所以有这个补助的话，就代表说，如果打者今天，比如说他在同一个打席，他在第二球的时候忽然蹲的超低，嗯、然后故意要让这个好球带变超小，因为真的有人这样做嘛，有时候那些好笑的影片里面就会有。对，那这个中职规则里面的补助，就是为了避免这种情况。然后我有去请教中职的裁判老师，嗯、他是说这个补助的规则是日本职棒来的，是参考日本职棒的规则，大联盟是没有这一条补助的。哦，所以大联盟的规则书里面，它的好球带的定义就是每一球哦、喔，每一球打者出棒前准备姿势、准准备挥棒时的那一个高度哦，这个是大联盟也是中止规则。准备也蛮模糊的哈、喔，就是对 prepare to swing 的那个时候，对对。那我自己觉得就是可能投手出手前，然后打者准备的启动的那个那个高度、啊，就是算是静止状态比较久的那个状态。对，那要。我是觉得会有这样子的讨论，就是因为我们在讨论这个电子好球带嘛。那未来会不会电子好球带有人就这样取巧说，哎、欸，我等下一球偷偷出出手的时候，然后我大概觉得它是一个需求，那我就赶快蹲下去，什么，然后可能需求比较高，然后它他,他就进不去，哦、或者 high fastball， 它就蹲下去。那在这样子的情况下，我是觉得啦，是可以做一些机制的设定。可他应该不会动态
1: 到这种地步吧？就是好球带，每一个球，每个球投出去的时候，好球带都是会变动的
0: 。我是觉得，如果未来机器好球带，或者所谓这些电子好球带要做的很精细的话，你要嘛修改规则书上面写的，就是不是每一球，嗯、或者可能每个打席，嗯嗯哦，嗯嗯嗯嗯嗯要么就是你要设定避免杂者这样取球的情况，就比如说出手之后。他的高度就固定了哦，所以不会说你出手之后你在那边站起来蹲下就影响他的好球带的高度哦。可是有
1: 些打者他在出手的时候会就是回到一个正常打击姿势嘛，有点像 Jeff Bagwell， 他就是原本蹲的很低，但是他投手一投出以后，他身体还是会微微抬起。所以我
0: 说出手之后球已经出去的时候，他高度是固定住、哦、对，因为我不相信。你出手之后，如果你真的要挥棒的话，你真的有心要挥棒，你还能突然的蹲低，朱洪生就可以啊。哦，那不一样，他还可以移动诶、欸。<笑>那个不太一样，那個、比较极端的案例。所以我是在想了，了以后如果电子好球台要考虑到这个规则的话，那就是他可能要在球已经出手之后，他要定住一个高度。我那个定的时间只有 0.4 秒， 0.3 秒诶、欸。但我相信现在科技应该科技是可以的、啊，对，只是他们要不要做的那么精细这样子。對對對那如果不行，好，那那就设定。那个规则书要稍微修改一下，嗯、不然你为什么要有电子好球袋？就是因为你希望符合规则书上写、欸、其实
1: 嘛，简单来讲，应该是原本是有点模糊的，你现在变得非常明确。对，就很尴
0: 尬，啊、就就标准就会不一样。你原本容许模糊地带，<對>但你现在电子好球袋，你就是不容许模糊地带，就是你就要执行规则书上。甚至你是到已经不是不容许，我觉得是要到,到非常精确，欸就是、你就是要百分之百精确，对，几乎到百分之百精确。那这一些大联盟现在转播单位他们用的 K 种数据，应该都是从 Stacks h a 去抓下来。你<對>现在都是 Stacks h a 去递送这些资料，<對>因为最准嘛，而且30座球场都有建制，<對><後>而且还有一个关键是它是公开的。哎、欸，对，公開这个非常重要，因
1: 为你看中华职棒的就没
0: 有公开，而且每个球场的采用的系统不太一样，所以你光这一点你就很难。你就很难要求，即便我要做到百0之百它也不是 100% 百,百啊。所以中职现在大家看各个中职转播单位的 K 总，他们其实采用的都不大一样，采、喔、用的技术设备不太一样，然后跟他们合作的单位不太一样，所以是会有落差。主审也不一样，所以哎、欸、对，所以那个很蛮可怕。对，所以中职目前的电子好球带，现在现在也有了嘛？现在画面上有时候有叠上去，有一些是在旁边、欸、都有
2: ，哎、
0: 欸、哎<都>、欸、应该都有哦、喔，应该都有吧？可能要去查一下，但我是记记得还有一些还是在旁边的，嗯、就是他没有直接叠在上面，他是把旁边好像是足球的，<對>就是他会把乐天的吧，中信兄弟好像是光和对对对科技在左边的，哦、對,對,对，他没有直接叠上可他。可它进垒的时候应该还是有那个点吧？乐天的好像是这样子哦，对，但这个可以大家去确认一下。但反正我的意思就是，呃，现在中职的这些 K 种好球带都各有它的就是不一样的地方，嗯、大家可以做一个参考就好。就是准确度没有那么高。那大联盟现在因为三人多球场的可以这种你看，现在连高度都有校准，然后而且他们的摄影机很多，然后鹰眼系统的准确度也更高了。对，<以>应该是他们可以拿到的准确度最高的设备。对，可以参考的机制是最好的一个呈现的，所以大家大联盟这一边就是参考价值比较高。好，那也感谢小怀的补充。那接下来是 Yu, Lawrence y U， Lawrence y U。哦，他是补充我们之前我们在留言提问里面有回答到的一个问题，就是本垒板的 play。那如果跑者滑进来没有触到本垒，主审也没有看到他没触到本垒，然后捕手也没有 tag 到，嗯，哦，就是这个混乱的情况。那、嗯啊、他说其实真的有发生过在大联盟史上 ，Run Howard、嗯、在2009年的时候这个世界大赛，他有一个本垒的 play， 当初慢动作重播就是。Run Howard 滑进去，他其实没有碰到本垒，我有去看，确实慢动作放 0.25 倍速，真的他没有碰到。然后捕手其实也没有 tag 到他，然后主审其实也没有看到那个 play， 最后是判 safe， 对，然后就是 Howard 就得分这样子，嗯、对啊。所以确实是个案例。不过这个有一个很大的差异，是因为当初那个听众问的是。重播辅助判决之后要怎么改判？但 Ryan Howard 那个 play 还没有，因为那个年代2009年还没有辅助判决、哦。他的辅助判决是赛后大家一直在那边重放。对对对对，比赛当下还没有这个挑战机制，<對>因为这个挑战机制大联盟是知道2014年才有的，对对吧？所以这个是最大的差异。这样子，好，再来一个是 Dennis 硬邦邦，他是在 Apple Podcast 留言里面啊帮、哦、我们做刊物第265集提到富邦邱总对于。兄弟双道垒
1: 不满的口误，他是说不满我们的口误，还是不满邱总的口误？欸、哦，这个邱总不满，对我们说邱总不满我们的口误。对对对对对，哦、还是不
0: 满我们的口误，因为我们说邱总对兄弟双道垒不满、哦，然后那是我们的口误。哦,哦，他感觉好像不不爽我们的口误。<笑>他说：“两位主持人好，我很常听这个节目，不仅来宾很棒，节目内容也很丰富。我是富邦的球迷，关于两位在第两百六十五集提到的潜规则讨论。”讲到富邦邱总对于兄弟在大幅领先情况下发动双道累战术感到不满，但据我看新闻的内容，当天表示不满并且态度非常不友善的，其实是刚从乐天转到富邦的刘家豪投捕教练，并非我们当初在节目里面一直提到的邱昌荣总教练。那 Dennis In 邦邦觉得说，总教练和投捕教练代表意义是不同的，所以还是要稍微澄清一下。对了，确实我有去查了那个新闻是。刘家豪教练比较激动，对这个战术的使用比较不满，这样子。那邱总其实是后来事后出来缓颊，哦，嗯、面对媒体的时候，他去呃缓颊这件事情，这样子。那因为、呃、大家都知道，现在富邦的战绩比较不好，然后他说 ，Dennis In 邦邦就说，身为连败中球队的球迷是比较玻璃心一点，所以希望可以澄清。哎，不过我看到你这个留言，刘
1: 家豪头补教练 ，OK， 这个说法 OK， 可他写。今年刚从乐天来的，这我觉得没必要加这个副词吧
2: 、哦。他可能
1: 要
0: 强调一下嘛，就是哦，就哦，他是新来的成新来的
1: ，<笑>其实没必要。他就你们这一队的，啊。邱总也是新来的、啊，對,对不對,对？我是觉得没有必要加新来的。OK， <笑>好像新来的好像有点说啊，
0: 做一个区隔这样子
1: 。对啊，就是新同学那边乱搞，不是我们同不是我们同班的啦。其实也不
0: 需要这样啦。<笑>这个有点，我是觉得没必要。而且在我们录音前一天，富邦又输一场。哦，现在战绩还是蛮惨的，的四胜十八败，还是九。现在就是富邦赢球才是新闻，嗯、输球已经不是新闻，<是><了>好像是有点常态的感觉。所以，我觉得已经输到
1: 不知道怎么赢了。富邦球迷我，我觉得这个是最可怕的，就是输到不知道怎么赢
0: 了。呃、富邦球迷要挺住。我在 PPT 上面还看到有一个15年的邦民问乡民说：“现在我还有什么理由继续支持这支球队？”哎<笑>、欸，其实我觉得这个，坦白说，我觉得这没有道理。如果你今天
1: 是支持这个球队，应该没差吧
0: ？就是像小熊的球迷过去嘛。就是输到多苦，输、oh, 到……红袜最
1: 近也很烂啊，我也不会觉得说，然后就觉得、嗯、啊，我还要支持吗？没有支持
0: 的理由了，什么的。就我觉得没，不是就会这样吗？就潮起潮落，这不是很正常的事情吗？就如果你够了解这个职业棒球、职业运动它的一个体系生态的话，就知道说这个输球是在多年里面必然会发生的一个情况。对，因为赢球会让你赢得球迷，没有错。嗯，可是不代表输球它就要失去球迷、啊。对对对，对
1: 吧
2: ？对
0: ，当然有一些特殊的例外嘛，像道奇队。这么多年来都没有输哦，但这很少，对，很少。而且他们其实也会有，比如说偶尔两三个礼拜大连败的。說,说真的，道奇队也有烂过、啊，对，也有烂过。嗯，如果你是够死忠的球迷，应
1: 该要挺住，这样子就我觉就没差嘛，就是支持他、啊，这才是米斯富邦米嘛。对、就是如，如果你如果今天因为他战绩不好，你就去支持别队，那就是变色龙吧？这样就有点对不够死忠哦，除非他做了一件让你非常伤心的事情，这样子对。<背>就违违背你的支持的理由，这样子，嗯，因
0: 为你支持的理由应该不是只有赢球吧，嗯，当然我知道赢球的感觉是比较爽，就比如说过去魏全龙解散过，我、哦、伤了你的心，那现在他回来，你可以，所以我不要支持，就不要再支持他，对，對这这个就好像还可以合理的背弃的理由，
1: 就还可以理解，可是打得差，我觉得是很正常的事情，嗯、只是他们差到一个夸张的境界，但
0: 也不至于构成你不支持富邦的理由，除非是像红人队那样。刻意的摆烂，然后不花钱在球队身上。嗯、那你可以，那你对，可是你可以呃
1: 抵制这个行为。对，但
0: 是他们输球只是一个，只是一个结果而已。哎，就是怎么讲？你可以去讨厌这个总管管理团队，嗯、但其实这支球队，如果你是喜欢这支球队本身，你还是可以爱他。但是你可以去抵制这些总管，然后去骂那些总管，希望可以换一个经营团队，也许这个球队就会好起来
2: 。对啊，但
0: 红人队的球迷是真的蛮可怜的，是蛮可，怜。就是真的，这个是他们人为造成的结果。果、欸。对，但他们也曾经有。
1: 高峰过，<對>如果你活得够久的话，是有高峰过的、嗯
0: 嗯。这个富邦他们其实是有心想要把这支球队打造好嘛，但是结果不尽人意，<對>哦、所以我们变大输球但就可以聊一下这样子。那丹尼斯英邦邦说，贵节目真的是我作家事、伸展运动、长途开车的时候的好伙伴，因为这节目我也开始订了 MLB TV， 也买了 MVP 制造机，还有思维误判，我們没有买不完美的坠落，对，要这一本要加进去这样子、欸，不完美的留言。<笑>真的让我在兴趣中得到收获，谢谢你们。哦，这<好>最后这一句说的很好。嗯，也谢谢 Dennis 硬邦邦给我们回馈刊物跟指正这样子
1: 。好，接下来是留言时间。哇、哦，这个留言蛮长的，而且蛮专业的。哦。嗯，
0: 很棒的留言
1: 。哦，他应该是这个名字应该是故意设计的，因为他是写 h i、um、s i c a n
0: 还是 h i、um、s i c a n
1: h i s i c a、um, n 就是 l i n s e c a、um、n 的 L 变成 H， 然后少了一个 N 这样子。哦，對,对对，少了一个 N。诶、欸，他应该是故意的吧？我觉得应该是故意的。可是 L 跟 H，、嗯、我看一下我键盘上离很远呢、欸，中间<笑>还跟 J 跟 K， 所以应该不是，应该不是不小心打错。嗯，然后他的这个昵称是球场小书童，他说：“嗨，两位主持人好，身为前棒球场的从业人员哦，他以前在棒球场工作，与草坪科学毕业的学生，也想来讲讲台湾的草坪，因为我们之前有聊到球场的草皮吧。”哦，我们讲那个 Dan Kiermaier 的时候，对 Dan Kiermaier 有讲到那个球场的草坪。对对对，然后他写说，通常草坪科学在台湾会被分在农艺学，就是那个艺术的艺，农艺学里面包含了大量的植物的知识，还有用药的知识。他这边用药应该指的是农药啦，嗯，所以他其实在台湾并没有独立出来当做一门独立的学科。那如果在球场维护还有设计方面，这个其实在草坪专业学科里面，并不会有太多的琢磨啊、呃，也就是说。呃，这个草皮科学它并不会针对说球场会告尔夫球场，然后去特别有一些讨论或是研究这样子
0: 。对，因为我们之前就是在聊丹 Kerman 的时候，就有聊到说，哎、欸，美国其实因为家家户户很多，家家户户都有草坪，所以他们在生活里面这个草坪的一些尝试，或者说草坪的一些产品是很常见的。对，哦、所以它的产业相对是。蓬勃很多对，对电视广告也都看到草坪的一些飞非常多。对台湾也很
1: 少看到，台湾家里又没没有草坪院子，空间不够。对，那很开心，之前去美国的运动场户社团也认识了我们的 Sean 啊，这个来宾四十八集吧，如果没有记错的话，嗯，并在最近的中华职棒会回去那座球场翻新的工程做一些指导。好、啊，那那座球场应该就是我家乡的那个球场啊，就是最近应该要快要就是变成味全龙队主场那个。嗯，以台湾在各式的运动场地应该有九成。都是这个百木达草，它的有一个型号了 ，Tiffway 419， 反正应该是一个型号就对了。嗯、Tiffway 少数使用海雀拜哦，这个是一种草，它叫节旅草这两种草，但要这种草要照顾到最好的品质，需要超过八小时的阳光，以及大量的施肥，还有高温才可以达到。全台湾大概只有屏东才有办法全年达成这种条件，台中以北其实都是有日照不足的情况。哦，所以其实事实上，这个草可能也不是很适合在台
0: 湾，哦，可能
1: 就是日照时间，嗯、可能因为下雨的关系吧
0: 。对，因为北部的不管是梅雨季，或者是太多东北季风的这个飘雨，真的日照时间相对短。对，不过我
1: 其实蛮好奇的，因为他说高温嘛，可是美国比我们高温的地方其实少很多、欸，哎
2: ，相对起来，對對相对
1: 起来是少很多。嗯、对，可是美国的草还是重了起来，所以呃，也许是事在人为吧。就不知道。高温的定义是多几度？对啊，因为台湾其实够高温吧？<對>台湾如果、嗯、台湾已经够高温，长长草应该是相对容易很多了。主要是阳光的部分。对，嗯、那日本也长得出来啊，对不对？嗯、以现实面来讲，台湾的草坪行业确实离商业化非常远。那也是非常羡慕美国能有大量的职业运动和大学运动来支撑整个草坪的产业。而在生活中更有大片的草坪，在台湾更是少数。所以其实希望职业球队来带动这个草坪更优化的观感。来提升球赛的品质，品质好的草坪不仅可以保护选手，更可以让选手在安全无虞的情况下做出令人更震撼的动作。呃 b y r o n Buxton 表示，我想这也是球迷所想要看到的。期待可以听到更多这个像是 NFL 泄气门的事件，这跟草坪又没关系，或是世界大赛巨人队为了限制皇家的快腿部队，在比赛前啊就是大洒水那这种这这种题材。最后，祝节目可以做破千，我也会持续的收听，谢谢。哦，这后面这个一支皇家队的快水部队、嗯、这件事，我不知道哎
0: ，我只知道之前、哦、这个我不知道，之前
1: 怎么有那种什么他们想要短打啊，然后在那个呃内野的红土多铺一点水这样子，这个我有听过。嗯
0: ，那早期的话，更多的故事啊，<对>因为早期规范没有那么严，然后大联盟的监管也没有那么严谨的时候，<对>其实有很多<笑>。就是乡野传说，那早期的时候真的也蛮有趣的啦。大联盟的棒球，对，但可能也比较难考究一点，因为这也没有什么记
1: 录留下，<對>可能都是口耳相传的。对对对对对
0: 。好，接下来冷知识时间一样来蹭一下时事。美国时间五月五号，红人队五比十输给酿酒人的时候，他们开季战绩跌到了三胜二十二败。那红人队那个时候开季三胜二十二败，追平了大联盟史上开季前二十五战战绩第二差的记录。另一只是2003年的老虎，他们那一年也是开季三胜二十二败，那一年老虎也很可怕，很可怕。
1: 对，我记得我刚开始看棒球，就想说为什么有一队可以烂成这样？对，真的是
0: 输到脱裤子。然后我刚刚讲第二差嘛，就是2003年老虎跟今年的红人是并列。那至于史上开季前25战战绩最烂的是哪一支球队？是1988年开季21连败，哦，输到美国总统都关切的这个巴尔的摩精英队。所以。富邦如果
1: 再继续输下去的话，可能蔡英文总统也会来关切。我应该
0: 会哦，但我觉得很难的一点，是因为精英队那一年会被关切，是因为他开季从第一场连输21场，哦、这个比较对连输当然是更难，对，啊、因为他一直挂着零胜这样。但如果今天富邦单就是上半季打不到十
1: 胜，应该也是会被拿出来讲一下哦。你会会被讲？
0: 但我觉得总统关切，可能副总统会关切。副、oh, 副总统毕竟统一，如果是这样的话，比较流统一的，如果是这样的话，可能就会。哎，欸、对对对，那那一年的精英开机，前25战是二胜二十三败，史上最糟。但今天冷知识跟这个没关系，主要是当天的先发投手 Hunter Green 红人队的哦，这火球男嘛，我们之前有提到他这个开机有一场先发是有39球破百英里，打破了大联盟 Starcast 有记录以来的记录。嗯，但那天他很惨了， 2 2局就被打了五支全垒打，掉8分哦，被轰下场，吞下败投。然后赛季的防御率也暴增到了 8.71 不过很有趣的是，他那一场 2.2 局被轰了5支全垒打，可是 2.2 局是8个出局数嘛？他其中有7个出局数是用三阵抓到了7 K 一
1: 保送。哦，等于他的野手基本上没有处理什么这个接杀或是刺杀
0: ，因为球被打到就是轰出去了，然后出局数又都是三阵。嗯、哦，对，所以真的野手比较闲。那这个 pitching line 就是 2.2 局5轰7 K 哦，这史上第一次，史上第一位。投不到 4.2 二局，却能够送出7 K 和5支全黑打的投手，嗯，这个你需要自助，也需要对方的帮忙。哎、欸，这个很扯，這個、因为丢给你打，你也未必能打全黑打。对啊，因为我去查了，大联盟在投不超过5局的先发里面，只有三场比赛有被轰过5支全黑打，然后同时投出7 K。呃，先要先发对不对，对，要先发。哦，那一九三二年的 George Earnshaw 哦、呃、是第一个人，他五局被打了五支全黑打， 8 K。然后再来就要等将近100年到 Brady Singer 去年的 Brady Singer 皇家队的投手，他投 4.2 二局七 K 被打了5支全垒打。然后呢，今年的 Hunter Green 超级极端的，刚才 Earnshaw 是5局嘛 ，Singer 是 4.2 二局，但是 Hunter Green 在 2.2 二局就达成这件事情，蛮厉害的，蛮扯的。我觉得真的很扯，嗯、因为通常可能打到第三支就会被换头了吧。然后现在可能觉得。还好，这样脸应该真的是被打绿了。哎，欸、对，那这一集的冷知识就想问问大家，大联盟先发投手史上单场挨最多轰的记录是几只？那有谁达标过这项记录？有谁的意思是说有很多人吗？对，他是并列的，有不少投手都在这个记录上面。那这个数字是多少？那哪些球员有达标？只要猜中一个，我觉得就很厉害了。哎，单场最多轰就不限局数对不对？不限局数，就是他不管先发几局，那他就是被轰过最多只哦。随便想，应该 Nolan Ryan 应该有啊。哦，你猜 Nolan Ryan 那几只？几只哦？對,对对，记录就是一场吗？一场，对，一场先发，先发头最多可以挨几轰还不被换下场？
1: <笑>觉得六到七轰吧，六到七，嗯，好，六到七轰已经非常多嘞、
0: 欸，因为这五只已经已经很扯了我。我觉得单场要一队要五只全打，其实也。没有很常见诶、欸，嗯，然后以前先发投手会撑很久局数嘛，就是在早期的时候，可是那个时候全垒打又没有那么多，对不对？对可是 Nolan Ryan 蛮容易被打全垒打、啊。Nolan Ryan 的年代已经是全垒打比较多的年代了，对，而且他
1: 球数跟 Hunter Green 也都有得比，
0: 对吧、啊？你说像以前那种很早期赛扬那种年代，他们不无论如何都要投满九局完投的，但是对方也很少打全垒打对。那个时候死球年代很少打全垒打，所以大家可以考虑一下。那我有个提示啊，这些达标过的人，达标过这项纪录的人，其中一位他有出过书。而且台湾球迷也看过自传<傳>，哎、欸，对
2: ，自传<傳>这
0: 个这个范围就限缩的非常小了。大家我知道啊，应该是 Pedro Martinez 吧？哦，你猜 Pedro？ 可是我觉得也不太可能呢、欸，也不太可能哦。如果 Pedro 曾经单场先发被打五轰，你应该知道，对不对？哦，那应该是 Roy Halliday 啊。你猜 Roy Halliday？ Roy Halliday 我记得有
1: 有，就是他在低潮，然后两千年还是一九九九年的时候有有超产，他不是防御最差的那史上。先发投手防御率最差，超
0: 过10嘛？我都记得没错。对，超过
1: 10， 而且好像单季有25场先发，<笑>反正就就已经烂到有剩了。是，
0: 所以大家可以想一下是哪一位，啊，因为这个提示已经把这个这个范围限缩到非而且你说台湾球迷有看过？对因，因为因为出书的人很多了，<對>坦白说很多。很多，那他是有翻成综艺版的。OK， 没错。解答呢，我们就在主节目之后呢，再跟大家分享。那这一集的话，因为在这一集的录音之前的周末、哦、我有去台中洲际棒球场播中华职棒的兄弟的赛事，对，<那>所以我们才玩两天录音。对，而且我播完之后隔一天又播 NBA， 对,對,對、哦，所以就时间赶的比较紧了。那在礼拜天的时候，呃，五月八号礼拜天母亲节当一天，那很高兴可以跟我们 Hito 大联盟唯一的代班主持人辣爸哥潘中伟。一起哦，搭配转播，这是我们两个人第一次在棒球的转播台上一起搭配这样子。那蜡巴哥是在第一百三十五集的时候来当我们的代班主持人嘛？那个时候是因为我去当兵，然、哦、后第一没办法出来，对对对所以就请蜡巴哥，我们的好朋友，然后也对我们节目一直以来非常支持，然后就请他来做代班主持人。他、欸、是全世界唯一一个，唯一一个。而且我那天跟蜡巴哥见面的时候也聊到这件事，然后蜡巴哥就说：“哦，那一次录音，他他还跟我回忆那一次录音，他说他跟 Adam 聊起来，其实。”不像在录节目，就真的是在像我们私底下聊棒球的那种感觉，而且是在他的一个空房子里面，欸、<笑>那个<對>那个环境我都记得，因为那个印象太深刻了。对，因为那个录音环境有点不太合适。<是><笑><笑>然后那时候应该空房子和回音有点多，對對對,对对对，回音有点多。但就是很多回忆啦，跟辣八哥，因为我记得我们最早是。在2017年的时候，很早，第二十集吧，二十二十一， 20, 21, 对对对，那时候就邀请拉巴哥来我们节目，然后在那个
1: 火车站旁边的一个小叔的房间，然后我记得那小叔极小，对，<后>超级小
0: ，拉巴哥又是身材比较高壮，哦
1: 、那个时候那个时候高壮，壮对，嗯、所以
0: 我们那时候挤得很缩很缩逼这样子，对，在一个很小的桌子，然后挤了三个人，对。而且那一集印象深刻，就是辣霸哥带了很多的准备资料。那个时候我们跟辣霸哥还没有那么熟，算是第一次见面吧，实体见面。我啦，至少我是第一次
2: 实见面。哎、对,对对
1: 对对对，除了球场看到，就是在观众席看他，在打几区之以外，第一次
0: 。然后因为那时候辣霸哥已经有在转播美职当球评
2: 了，对，所以,所以我们才会邀请他。没
0: 错。然后他那时候准备好多资料，然后 Aaron Judge 的东西他，他因为我们那那集有聊 Aaron Judge， 就聊聊了非常多这样子，然后就很感谢他。后来我们就持续的邀他上节目，嗯、包括第一百集 Live Podcast， 他也是特别来宾。然后三年前，我记得我们在二零一九年十月七号的时候，那一次我们去 Fox 嘛，对不
1: 对？那个时候,那时候应该是出那个如何做个好球评吧？对
0: ，如何当个好球评，嗯、就是腊八哥跟真公出的那本书，那时候还在宣传期，然后。我们就想说，哎，去聊一下这本书，然后顺便聊一下美芝的话题。嗯，然后那个时候就去 Fox， 然后在书画间，我自己也非常清楚。对，而且那个也是一个非常不适合录音的
1: 环境，<错>因为我们四个人是平行坐的。对，就是你可以想说，如果你今天坐在那个，就跟对方吃饭嘛。你不是坐在对面，你坐在旁边，就
0: 像在吃铁板烧
1: 哦，对对,對。然后所有人坐在前台，哇哇天哪，铁板烧这个形容太好了，很贴切，对不对？非常贴，因为铁
0: 板烧没有很少在面对面。对。然后五个人如果都坐在前台，你坐在最左边跟最右边的朋友，根本基本上讲不到話。<笑>对对對,对。所以那是一个不太好的录音环境，可是那时候我们还是录完。然后结束之后，我记得我们就跟拉爸哥去吃饭嘛，就是去周子街的那个自助餐吃饭。然后那时候就有聊天，就说啊，希望有一天。可以搭配转播这样子，那该有多好！而且那个时候我没有任何转播的经验，那个时候完完全没有，以那时候还没有播英文转播，对，也都没有，对啊。然后没想到三年之后，就是可以真的实现这件事情，就是让我蛮感动的，让我让我自己蛮感动的
1: ，对啊。对啊，如果当时跟你说你一定有机会，那你应该觉得那个人也在说大话。
0: 对对对对，因为其实比较难想象了，而且。后来比较不幸的是、啊，他蜡巴哥就生病了。对对,对,对，那生病花了很久的时间。现在很好的是，蜡巴哥身体一直在恢复当中。嗯、然后，而且呃，蜡巴哥就是在上个礼拜也是算工作满档嘛、啊。现在他现在已经不会一天接两天的转播，但是他可以连播这样子，一天播两场了。对，一天播两场的转播，他现在一天播两天他是奇异博士、啊、<笑>他不会一天播两场的转播，可是他现在可以连播这样子，连续几场的转播。他是跟我分享说，上个礼拜如果大家有 follow 辣爸哥的 schedule 的话，他就是有富邦的转播嘛，嗯、然后还有接华视的美国之棒，嗯、然后再加上我们的中兴兄弟的转播，哦，所以是好像连续六天这样子，对，很猛、欸，很猛，很猛，对吧、啊？但就是也希望辣爸哥就是工作之余还是要记得多多休息，这样子，因为我们希望可以哇，接下来永远听到辣爸哥的评述这样子，嗯、对吧、啊？所以很感谢辣爸哥，就是。哎，现在回到球场，然后把他最精辟的见解，然后还有他呃非常认真，就是去收集呃球员、教练一些看法、啊、什么。嗯、他做很多采访，他很多田野调查，超多田野调查。那分享给电视机前面的观众朋友这样子。那这一次的转播就是留下了非常美好的回忆，而且发生在母亲节，你有没有把那个母亲节的球买
1: 回家哦？我有把那个中华之邦送的。那个花花
0: 束带回家、哦，没有
1: ，你应该拿母亲节那颗球给蜡笔哥签名<笑>哦，对不对？做个纪念。对啊，但因为那那天有出一个特别的球嘛
0: ，对啊，这我倒没注意到。母
1: 亲节他们那个中华职棒是就<这> <okay> Jordan 哥就特别去剪啊，哦、对对对对对，所以
0: 你可以那一天就代表那个球就代表那一天，不错，嗯、对啊，所以很感谢啦。那。也希望大家之后如果有辣笔哥的转播，都要去多多支持。不一定在我们未来，或者是其他地方，富邦或者是美国之邦的转播，我、哦、<對>都可以多多支持。哎、欸，如果你
1: 听到 Jackie 的转播或是我的转播，如果你有什么意见指教，也可以在 Hito 大联盟的社团里面跟我们反映
0: ，对，提出来。对对对，對對也
1: 不一定要刊物是在这个 Parkes 节目里面才会出现的、啊。如果我们在转播的时候有没有讲对的，你也可以跟我们也可以刊物一下
0: 。对，因为我知道很多听众朋友会真的去收看我们的转播，真的很感谢大家这样。嗯、那有任何意见回馈，我们都是非常欢迎。欢迎的，因为我们也都是还是，其实，在学习的阶段，對對對真的，这个学无止境啦。对吧、啊？而且，我们
1: 觉得要好好利用有这个社团的一个，算空间吧，互动的平台。对对对，因为其实你如果做转播跟，跟跟我们现在，因为我们 p 开始比较像是网络 base 的，那做转播，你其实要接触到你的观众是很很困难的。对，那我觉得这个管
0: 道既然已经建立了，我希望大家可以多多的利用。而且以前，比如说十几二十年前，网络还没有那么发达的时候。观众要给转播回馈，就是真的要打电话，而且你打电话是打到电视台员工，而且通常都是骂人,、啊、人，通常会骂人，因为你你不会
1: 有动机好到说，我当然我们也没有一定要讲我们好话，但是你不会说哇、哦、他
0: 播的超赞，他打电话去给他耳乐耳接，对，而且打电话进去通常都是员工接的嘛，那他可能都是转述。对不对？就是转述给主播知道，哦、或者是你写信啊，那可能也是写信那、哦、个门槛更高。这两个打电话跟写信门槛都超高，但现在不一样了嘛？现在大家大部分都可以直接接触到我们，不管是私讯或在社团的留言这样子。那所以这样降低了门槛，我们也是希望大家如果有有建设性的回馈，有听到我们讲错的，嗯，欢迎提供批评指教。好，那在这个礼拜大联盟的时事部分呢，第一个想聊的就是，其实这个礼拜有蛮多人在道歉的。哦，蛮蛮多人在道歉的，包括我们今天哦，今天就这两天发生的事情，就是游击兵总教练 Chris Woodward， 他不是说杨基球场是个 Little League ballpark 吗？就是少棒联盟的球场。因为 Gleb e r Torres 打了一个再见全垒打，而且全打那一
1: 球如果你只看他挥击的那一刻，嗯，就就就就切到哎、欸，对，看不出来
0: 是一个全垒打。如果你不
1: 看数据的话，你就看说，嗯，<笑>这球最后的结果怎么掉到
0: 观众席里面？然后赛后 Woodward 接受访问的时候，可能就是。比较直观的，就把他内心的想法讲出来了。当然，这个讲话是比较稍微不得体嘛，就是你说人家，而且我觉得他他应该不是开玩笑的，对啊，他是认真的、啊。如果今天就是说他说这句话是他很明显在开玩笑，那也就算了。对，我觉得他是因为球队输球嘛，被打了在线全垒打，然后他又，我、喔、现在有救护车经过，是可能要把乌尔送走，<笑>乌尔送走，对他就是比较。可能有一点卸下心防，我就把内心的想法直接讲出来，结果隔天他就发现，哎、欸，不行，讲讲错话了，嗯、他就有也算是一种道歉吧。因为因为现在现在已经有数据，就是很很直接就打脸他，了。对啊，而且两边都是用同一座球场嘛，对，那你也不能说人家打出再见全力打，就是因为他们球场。的一个规格的关系才能赢球，嗯、你有能力你也打出这种权力打嘛？不过不过，对不对不过我想他应该是有有点像是说，好像这个球特别会飞，
1: 也也可能暗指这种事情哦。就是这种球<但>应该不至于出去吧？当然也有这个意思，
0: 但 Little League Ball Park 这一点应该是指这个 chen, 球场的设计的对，对，就是他的规格这样子，对吧、啊？所以道歉了，但这是总教练的道歉。我们这一拜更想聊的是裁判的道歉。哦，上礼哎上礼拜我们诶，前诶，上礼拜嘛，我们才聊到苏建文老师，对对对。这礼拜<笑>
1: 感觉我应该把好书我来读移到这一集，哎、欸，更适合大
0: 家,大家来讨论一下，就是裁判的一个道歉野球啦，因为有两名裁判道歉，一个是 Chad Fairchild， 另一个是 Dan Bellino。好，这两件事情分开来谈，因为是完全独立的。第一个是 Chad Fairchild， 是在美国时间5月2号的时候，勇士做客大都会之战。我觉得这个情境非常重要，所以跟大家讲清楚，是五局上半哦、喔。大都会那时候就一分领先， 2比一，两出局垒上没有人。大都会投手是 Chris b a s s e t t 他对上 Dan Spiesson 这个打者，两好两坏的情况下投了一个好球带个风，带九宫格八号位，就是中间低的位置的速球、嗯、进雷点。其实你如果有看那个重播，就是整颗都在本垒板上方，然后就是高度也 OK， 就是在膝盖即，即便没有那个 K 中，你也会觉得是好球。对，很明显的好球，就是没有 K 中辅助，大家都知道这是个好球。但主审 Chad Fairchild ch 他没有动，没有举手，嗯、没有判。就是 Swanson 三振出局，那球数就来到两好三坏了嘛。最后投成了保送哦，而且接下来他对 Ronald Acuna i Jr. 投出了出生球，然后又让 Matt o l s e n 打成了三连侧冲天炮，才结束那个半局。所以 Chris Bassett 因为那个错误的好坏球判决，他等于多用了八颗球才投完那个半局。嗯，那虽然啦 ，Bassett 没有因为 Fairchild 的误判多掉分，但还是多投了八颗球。然后第六局他。掉了两分，最后那场比赛勇士队五比二获胜。Bassett 吞下了败头，那这个就是有可能是什么蝴蝶效应嘛？就是说，如果当初 Swanson 是站着不动遭到三振，没有多投那八颗球，会不会第六局 Bassett 就不会掉那两分之类？的，或者是心情影响哦、啊，对，心情会影响、嗯、这样子。那 Bassett 那场比赛五局那个时候误判那一局投完之后呢 ，Fairchild、嗯、就被摄影机捕捉到，在 Bassett 走回休息区的时候，在大概。一磊侧那个地方，<對>他就直接对 Bassett 示意说 My bad。
1: 对，就是他拍他的胸脯。一般我们说 My bad 的时候都会拍，对，大家如果打球的话，应该都会这样嘛，對,对不对？
0: 你不会拍头嘛？<會>你也不会拍肚子吗？對,對,对，也不会拍
1: 下体嘛，对不对？你就一定拍胸,胸部。而
0: 且你看得出那个眼神是在道歉的眼神啦、啊，就是至少我感受的。而且他把那个面罩脱下来，对，然后他就是 My bad，My bad。Bad, 然后 Bassett 也有看到，然后他也点头向他致意说：“我接受你的道歉。嗯”所以是一个我觉得蛮好的互动，我以前从来没有看过这样子的互动，你有吗
1: ？没有，没有。其实看到那个画面，想说，是是为什么需要这样做？我其实当下有点不太能，就我看到这个新闻的时候，我其实当下有点不太能理解，说为什么要道歉呢
0: ？我觉得应该是 Fairchild， 他在那个好坏球判决，就是那个误判的当下，他其实可能第二秒他就发现差的，我判错了。他那个时候就第二秒的时候，可能但是他又不能。太勒扣，对不对？对太勒扣有点怪，很怪，所以他又觉得说，我不能去改判自己，或者说再举手这样子。但他如果下一球投的稍
1: 微边角一点，他可能 make up call 就把他拉起来
0: 。有些裁判会选择用 make up call， 就是补偿的判决。嗯、可是可能 f a i l child， 他不想要再去犯更多的错误，嗯、对不对？他可能就继续想说，好，那我我振作一下，我把接下来球判好。但那一球，我猜他就是在判完之后，大概一两秒之后，他就知道自己判错了。然后内心可能骂了一句脏话，这样子，那个东西他就一直梗在心里，所以半局结束的时候，他就跟 Bassett 做道歉。对，但是梗在心里就也合理嘛，很多裁判应该都会这样。嗯、可是。
1: 他没有必要做出这个道歉的动西。其实他是他是没有必要的，他完全没有，就是以裁判的呃这个职业来讲，他其实完全没有必要跟投手道歉的
0: 。而且规则书上就是这是 j u d g m e n t call 嘛，好坏球就是 j u d g m e n t call， 就是主审可以去认定的。这坦白说，至少他也不是丢到五号位，然后你對對對你没举手啊，不是完全红中，然后你还判坏球，哎、欸，这个历史上也是有，也,也,是有也是有，也是有，对对哦。但我必须说，我必须给 Fairchild 一点 credit 啦，因为我觉得主审愿意在场上。他们都知道摄影机拍得到，直接承认自己的好坏球判决错误，我觉得这要很大的勇气诶、欸。我自己是这样。蛮难的，对。而且这个真的太罕见了啦，嗯，就是啊、呃，至少在大联
1: 盟的赛场上，我是没看过啦。就,就是主审道歉这件事情，而且还被拍到，而且还被拍到，而且我觉得还被拍到，这个是。可能更难
0: 了。对他不是说赛后记者访问他的时候，他我们对，或是他可能私
1: 底下跟你不好意思啊，发个简讯什么的，或者他可能私底下就是镜头没有拍到时候，或者动作小一点，他那个动作很大，对
0: 对对对，他都看得到。这个就比较少，因为如果你私底下就说啊，不好意思，刚刚那个我没有判好。对我觉得他是觉得立即性，他需要给予 Bass 一个道歉，所以才会在场上立即做出这件事情。然后反而心情就受到影响 ，Bass 下一句就掉亮了。我是觉得这是一个很好的互动了。那。但是能有多少裁判做到这件事？其实我觉得应该是不多，嗯，应该是不多、嗯。而且我其实我有重播看那个影片哦、喔，当
1: 下那个 S N Y 的这个主播 Gary Cohen， 他直接就是想说这在干嘛？对啊，就是他那球没有拉起来嘛，<對>想说这个太离谱了。因为那球进去的时候，他们就主播是直接宣判，就是好三胜出局。对，然后 Bassi 当很正常，就已经要走回去了，然后就没有举手，然後大家都傻眼，对，就想说刚发生什么事？对。
0: 就裁判是手麻还是什么？没有举手，临时晃神之类的，对吧？所以是个你可以说是砂锅大的误判，可以这样讲。我对，我因为当下的情境我
1: 觉得有差，对，就当下情境很明显是一个三振，然后因为他是一个我们之前有聊过，他是一个改变那个打席结果的一个判决，嗯、他如果手举起来就三振嘛，没举起来就是继续，所以影响很大，因为他不是说啊这一球他没有举起来。有举跟没有举，他这个打席都还是继续。对，他是第一个好球的话，对，这是会改变打席的。所以他可能有一些阻力
0: ，也有一些思维误判的那个阻力
1: 在。对，就是说我不要举手，对，而说或者说，嗯，这一球有点模糊，我还是不要举好
0: 了。但他可能下两秒就意识到啊，不行，这差太多，這差太多了。对，對这个真真的误判了。说真的，当下的那
1: 个情境比较重要，就是他这明显是一个三针，你不给他是有点有点扯。如果今天什么零好三坏的时候。你丢一个稍微比较高一点，或者离好球带稍微稍微可能一颗，然后你说好球这样子，那也许人家说三块球之后，好球带变大一点点，那是有可能的
0: 。或者是说，如果垒上是蛮累，哦对,对，哦对那这个情境又不一样，对，那个改变的结果又很大很大。那这个情况其实还好嘛，垒上累对，就是你拉
1: 掉，我是觉得比比较合理啊。对
0: ，那你觉得说裁判这样在场上就直接去道歉，会不会？在大众的观感觉得是裁判的权威因此而下降，我会觉得这样，你会你会觉得这样，我我是
1: 觉得我是觉得完全没有必要，就是你要道歉可
0: 以，我觉得道歉没有问题，私底下私底下
1: 就要，而且给镜头拍到，我就觉得如果我是裁判这个 crew， 就是我是裁判这个团体哦，有点没面子，对我觉得有点没面，子。就是哎，那以后我们也要这样嘛？而且虽然可能 j a c k i e 或是其他有些球迷他们觉得哦这个很棒，我我欣
2: 赏
1: ，对，那强裁判讲说，那我。那我们之后也要这样吗？对不对
0: ？是好像有点，是不是？就是这种东西应该是被鼓励的嘛。我是觉得值得被鼓励啦，就是至少这是一个良好的互动，然后没有任何的 bad b l o o d 然后是一个好的结局。那自下做就好了。对，可是我是觉得也做了一个示范嘛，就是在公众的眼里，也许有些人觉得哦，你愿意在这么大的场面，然、哦、后说众目睽睽之下承认自己的错误，我、哦、代表说你是对于自己的工作看待非常认真。然后非常的严谨，而且愿意去承担这个责任。嗯，对，就是这种承担责任的心是更大的。对，但是我觉得裁判的工作还是
1: 要稍微特别一点。你说，如果我们在新讲、嗯、报新闻，或是我们在转播的时候有口误，然后说、嗯、不好意思，我们刚才讲错了，然后马上道歉，对对对，對對對这 OK， 这非常 OK。可是裁判的感觉就是，他就像法官一样，法官不能说我判错，我这个判得不好，对不对？抱歉啦、啊，
0: 这样有点怪嘛。就是以裁判的角度来讲，你要能够对自己的立场站得够稳，站得住。即便你错了，我觉得也要站得够稳。嗯，不过我是觉得，当有裁判愿意承认自己的错误的时候，代表这个环境会越变越好。嗯，这这个是我的想法。就是他的，但,但我就觉得没
1: ,没有必要公开啦。OK，、嗯、对你，我觉得道歉人之常情，他觉得心里过不去，他讲出来，嗯，私底下跟他讲，哦，心情好过一点嘛 ，Best 可能也好过一点。嗯、但是公开的这样做，我是觉得有损他的权威。
0: 那接下来讲到这个就是权威滥用，我觉得真的就是权威滥用，因为这个就讲到了 b o n g a r n e r 跟 Dan Bellino 的一个事件。美国时间五月四号对战马林鱼的先发 Madison b o n g a r n e r 就是响尾蛇先发投手，他第一局投完之后呢，走下场嘛，然后在休息区全面要接受 e l e a t i o n Dan Bellino 的外来物质例行检查。哦，结果 Bellino 一直揉他的手，然后眼睛一直盯着 b o n g a r n e r 完全没有去看他的手，通常。这些在检查手的裁判，他会去看手、欸，用眼睛加上手的触感去辅助嘛。但是本领导完全没有在看手，他感觉就是不是要来检查的，他完全就是要来找 b a n 加纳麻烦的。没有啊，可能是摊开你的掌心，你有听过这首歌吗？<笑>有有有，我听过，有听过。第一时间看起来有点含情脉脉，我不知道，没有<但>是真的，我真的觉得含情脉脉，哎，因为那个眼神不太对、欸，哎。但我后来觉得，就是他是一个怒气的眼神，就是要挑衅的眼神。就是你如果掌握那个 context 的话，第一时间感觉、啊、为什么要怒气？对，所以我接下来要讲的就是这个 context 很重要。他、啊、摸了很长一段时间，大概摸了六秒吧，六秒钟。我算了，哦、<我>就感觉已经是天长地久了，对，已经蛮久。然后结果邦刚呢，后来就跟他说了一句 ：“Take your effing time。对”对 ，Take your effing time。然后呢，就被驱逐出场了。那我后来去看了 m m TV， 就是从头看到尾，就是那第一局到底发生什么事？哦，感觉是。第一局的时候，邦嘎尔他对于主审 Ryan Wells 的好坏球判决有点不满意，而且在下场之前，对那个 Cooper 有一球就是很外角，嗯，然后邦嘎尔是觉得自己绝对是好球，好球可是主审没有判沒这样，对，所以他其实那一局结束的时候，邦嘎尔走下场，嘴里就念念有词，那他头摆的方向有朝一垒那个方向哦，但他当然不是对、er oh. 本 e n 讲，本 e n 又不是主审。但可能本利诺就是觉得有点被冒犯到吗？可能他替他裁判组出气，替 Run Wells 就是主审出气吗？我自己猜测是这样，因为这是唯一的解释。因为邦刚呢自己也说，他跟本利诺过去没有任何结怨，没有什么以前没有什么事件让他们现在有什么怒火或是什么的。所以我是觉得就是好坏球判决的不满，而且嘴里念念有词。所以在走下场之后，本利诺过去可能是就是跟他挑衅说：“你现在怎样？你现在是对我们？”有什么不满吗的感觉？然后就揉他的手，然后眼睛瞪着他，因为 b e l i n o 这个动作明显的就是想要让 Banganger 被驱逐出场，就是要引起他挑起他的神经敏感性，就让他不舒服的，对，让他不舒服。可可为什么要拿
1: 着就拿着他的手？如果今天他就是我就一瞪着你，死死的瞪
0: 着你，那也可、欸、也可以啊。对，当然。主审那个他裁判工作还是要做嘛？如果他都不对对对，但是就检查可能就看一下一秒，然后我就狠狠的瞪着你，<有>这也可以吧？你检查完一秒，帮看人就走回去啦，他不会看你啊！哦、你这是唯一一个你能让帮看人停下来的机会嘛？对不对？因为你检查完帮看人一定就直接走回去，他才不能。可是你边检查边瞪
1: 他，或者看一直看他，双眼直视着他，<对>这这行为就也,就,也就是你要表达愤怒，好像。一般人也不会这样做
0: ，哦，但他他的意图，我觉得他的意图就是他要让邦刚人被驱逐出场。他今天就是对邦刚人不爽， oh. 他刻意去设这个局，要让邦刚人被驱逐出场，因为他知道邦刚人的个性嘛，就是很冲。那你今天一直揉他的手，然后一直瞪着他，他一定会觉得，哎、欸、，bro， 你现在在干什么？这样子。然后，而且那时候邦刚人是怒火已经起来了嘛，嗯、因为好坏球判决的关系，所以果然下一句就是 Take your effing time。那有那个脏字出来做，就、嗯。裁判就可以把他驱逐出场，结果真的就变
1: 成这样子。对，而且那天我我其实没有看到这个新闻的时候，我看到这个 box score， 想说为什么 b o g 邦高的指头一举受伤吗？也没有，那那一局也没有失分嘛。对啊，我想说哦，是,是可能伤退嘛，嗯、就发哦，原来后面还有这个消息，对，就觉得就很莫名吧，真的很莫名。就是，哎、欸，这个这个，我觉得这个画面跟刚刚我们讲那个
0: Fairchild 基本上都是非常猎奇、欸，诶，很猎奇啊，而且都有被拍，都有被拍到，拍到这个、这真的很猎奇，很清楚。而且是跟刚才 Fairchild 那个情况完全反过来 ，Fairchild 是跟球员道歉，然后这个是 b e n i n o 在场上哦、啊，去激怒球员。那他这个动作其实，在之后也受到了外界的各种抨击嘛，因为因为因为结果很不好，对，结果非常不好啊。棒棒棒如果他今天就是含情脉脉看着他，或是瞪着他，然后没有把他驱逐出场，搞不好就只是一个笑谈。对、啊，而且你第一局就先把先发投手赶出场。这个会不只是对球队、相尾蛇队的调度造成影响。嗯，再来就是有很多球迷，应该是虽然那个是马林鱼主场，可是我相信有些球迷是想要去看邦加尔头球的
1: 呃。呃，有可能，但也不多啦。<对>马林鱼球场应该蛮空的，但
0: 一定有一些人是去的嘛，是想要看邦加尔头球，冲着邦加尔去的。哎，结果第一局没什么事情，结果就被赶出场了。对，而且也不是受伤。对啊，这个对这个球赛的品质，它的本来已经堆高了一些期待度，就整个完全抹消，因为。前几天就已经公布是邦冈的先发了嘛，对不对？那你这样子第一局投完就没了。可是这个，我觉得观众应该可以，呃，我说如果今天他只投
1: 一局，应该是可以接受，只是他没办法接受是裁判把他弄出去。对对对对对，重点是这个啊，就是他这个出去的理由很糟啊。我没有可，哎、欸，如果他真的有参与那场比赛，应该觉得很厉害。我我居然看到这种比赛，我觉得我不会，我觉得我是一般球迷的话，我才不管，<笑>我就是要看他投
0: 球啊。你那那场比赛就是在因为被看手相，然后就被打就被赶出去。如果你是那种看了很多场球的，已经看看了很多场棒球赛，你可能会觉得哦，参与到了一场还蛮奇特的比赛。可是如果我是呃九九才看一次，而且我就是冲着邦冈人去的，我一定会非常不爽。所以在这样的情况下，这个决定受到了外界一致的抨击。还要讲的就是邦冈人，其实，在那天赛后，他其实蛮有风度的。他没有对记者去喷 i n o 他就只是说、嗯、影片在那里，大家自由公平。他很冷静，哎、嗯，我觉得邦刚的这个处理也蛮有算智慧嘛，就是没有没有再去火上加油还是怎么样，就没有没有针对那个事件事件有做什么反应了。对对对，然后、er、i n o 两天之后他就对媒体发表道歉声明啊，他就说哦，他也讲了一个就是哦，有之前有一个老裁判就跟我讲说。每一场比赛都会有小朋友坐在很前面看我们比赛啊，嗯、看裁判怎么判啊。那我那场比赛就是没有达到这个预期，做了一个非常不好的示范这样子。那他承担全责，嗯，然后道歉这样子。嗯、然后他说他会从这个事件学习，然后呢诚真挚的道歉。所以而且他还强调他有十五年资历，哎，欸、對,对对对，他不是菜鸟了，没错。那他。有十五年之力，还做出这样子比较意气用事啊，意气用事的事情。所以 fair trial 应该是他的心，这样比较孩子气一点。<笑>应该要反过来是不是？嗯、所以他也知道这是他自己的错，他不应该这样子。所以、嗯、这件事情真的就是 b e、er、l i n o 我觉得他过度滥用自己的权威。不过你讲那个滥用的这个权威，应该是指驱逐出场吧？嗯、对，这个权利啊，对啊但是他可以瞪
1: 他，应该是可以的吧？但我觉得没没事，你瞪球员，但是他从头到尾都没有，就是为他的行为，<對>应该讲，我们把假设我可以拆开两部分好了，一个是他把他驱逐出场，另外是他就是做一个挑衅的行为，他好像也，他
0: 到底是为哪一个，對啊、哪一个<我>哪一个部分道歉、啊？我觉得重点呃，道歉的部分当然就是他感觉就是刻意要挑起这个纷争，然后让邦刚人被驱逐出场这一点，就是去激怒，刻意激怒邦刚人。但他也没有提到他到底就是他是激怒吧、啊。就他在道歉的时候，他也没有说我道歉到底哪一部分，但就是这个意思啊，就这个意思，因为没有其他事情啊，还有什么其他事情吗、啊？没有啊，他也没有，就是他也没有去打 b a g a r n e r 他也没有，因為
1: ,因为他没有说我道歉是我有这样的行为，然后那个行
0: 为是我激怒了 b a g a r n e r 他当然没有这样讲，可是只有这件事啊，不然还有什么事情？没有其他事情啊。他也没有打 Bangarner， 他也没有讲话，但,<嘛>但他应该要把这个事情就说他到底是不是真的
1: 有激怒啊，或者他有，他就真的只是想要。看看他的掌心里面有没有有我
0: 有你而已，所以他等于承认了自己在激怒啊。如果今天他觉得自己只是真的要花很久时间检查，那他就把这个理由讲出来。啊。那他没有讲嘛？那他而且他還,还真诚的道歉，那就是就很明显。那为什么不把理由讲出来啊？我觉得他应该要把理由讲出来說，说啊，我们不应该、就是。我觉得不用讲啦、啊，因为他<種>他承认他这样子道歉，就代表他承认自己犯错啦、啊。那犯犯了什么错？如果他真的只是认真检查，那不是犯错。啊，犯错就是因为他激怒了邦加呢，然后把他驱逐出场，对不对？所以两个要加在
1: 一起，就,就是激怒他
0: ，而且把他驱逐出场。对，然后再来就是，我觉得这个问题的根源其实还是没有解决，就是为什么 d a m b e r l n 会生气？对，就是问题的根源还没解决。就是邦加人到底做了什么事情让他感到？对啊，所以我觉得对我来讲，我觉得有
1: 这样的公开的道歉哦，我觉得有点莫名其妙。就是嗯，到底是为哪桩？然后整件事情还是就即便有一个公开的道歉，还是觉得到底发生什么事
0: 情？我是觉得分两个层面，因为。道歉就是道歉，他激怒邦加尔，还有把他驱逐出场行。嗯、但是另一个层面是，到底为什么贝利诺会生邦加尔的气？他也没有这个没有讲，他也没有讲啊。对，然<後>这个是我比较不解的然。然后邦加尔也不就不想要多做说明。对，他就说：“你看影片。”对，他他不想多做说明。他还说：“你要道歉，去
1: 道歉。”接下来帮我擦屁股那个投手，因为他好像投完那一场比赛，他投四局嘛，就等于把邦加尔原本该投的局数投完。
0: 他对他邦加尔其实也有跟队友道歉，<對>就是说他。因为太早下去，就让队友吃比较多的局。然
1: 后那个投手叫做 Kobe Martin， 然后隔天就被下放回小联盟，因为他因为他等于就是不能再上场了嘛。对啊,对啊，他等于是就有点疲劳了，利用价值变少。对，所以他就把他又有点要免息，就把他丢回3 A 区。对
0: ，但就是刚刚的他其实也有讲到说，就是大家去看影片就好了嘛，就是就不要再多做猜想这样子。那影片就很模糊啊。里面看了好久了，我还是如果假设没有 context 的话，还是很模糊。其实还好，因为它有很多种不同的角度。然后你如果再搭配 M L V T V 看，整个是可以看清楚的。但是你就是不知道它发生原因是什么樣子。对啊，对啊，因为都没
1: 有人讲，然后就莫名其妙有这样的举动。因为其实平常也不会有、啊，所以我们其实要用常理去推断，也推断不出来什么我觉得合理的答案。对啊，然后报
0: 告人也说他之前没有跟 Belino 任何的 bad blood。对啊，對所以就更奇怪了。对，但总而言之，就是 Belino 也道歉了。哦、oh, ，Fairchild 也道歉了，这就是上个礼拜裁判的道歉野球，<而>
1: 还蛮罕见的一。而且而且这两个道歉都有上 MLB 的官网，这、嗯、是让我最不能理解的地方，就是很怪。嗯，我觉得这种东西如果是什么一般的媒体报道，是我觉得 OK， 可是它变成一个官网的
0: 新闻，我觉得对于联盟我觉得联盟的形象是有点有点怪吧？不会啊，我在这件事一的看法上就跟你不同意，我觉得这是一件好事啊，就是。大联盟也觉得这是一件好事，所以他们才会道歉，这样对，就是大联盟也觉得这是一件好事，所以他们才会让他放上官网嘛
1: ，对不对？就是哦，我
0: 是不确定是好还是坏啊，但我只是觉得这件事情，我觉得还不错啊，因为裁判愿意道歉啊。哦，愿意承认自己的错误，其实当然犯错都是通常是不好的事情，可是后者后来愿意去承担这个责任跟错误，他就是一个还不错的反应跟回馈嘛，嗯，对啊，所以我自己是这样觉得，但我是觉得它会影
1: 响。就是这个裁判的公信力，然后是嗯呃，或许裁判我们说裁判也是人，但是我们希望裁判更不像人嘛，嗯、就是他更更更能把这些情感的因素、人的情感的因素或是这些情绪给拿掉。当然你要强调这个也可以，可是我是觉得如果可以不用强调的话，我就觉得就不需要
0: 。另一个角度就是我们常讲嘛，嗯、裁判最好是当隐形人，对，嗯、就是不要成为比赛的主角，是他
1: 甚至也不应该成为新闻，<对>就最好他永远都不是新闻、啊，<对>就根本也没人知道。这场比赛谁判的最好？<对>这样最好
0: 。对，这就是从另一个角度看。那接下来一样是要聊一个跟裁判非常有关联性的话题，那就是 Jeff p a s s o n 他在上周其实一开始的时候就有一篇报道啊，是针对大联盟裁判评分制度的报道。那为什么会有这个调查报道？主要就是因为之前 Angelo Hernandez 让 Kyle s c h w a b e r 爆气的那场比赛， 4月24号，费城对酿酒人那一场。那个球投进去之后 ，Strawber 就爆气了嘛？对，是是而且是
1: ESPN 全国联播,連播<對>看那个爆气
0: ，然后引起了非常多讨论，也有听众朋友在我们社团里面分享这样子。那那一个事件之后，其实我相信就勾起了呃 Jeff Patterson 他的好奇心，然后去做了这个调查报道。那这个报道它主要的核心概念，它就是讲说我们现在画面上看到转播单位提供的 K 送， one, 还有。Adam 常常会在社团里面有分享的 ，umpire scorecard 或者是 umpire audits 这些推特账号，就是去评分主审好坏球判决正确率跟一致率的这些账号，或者是外部一些像数据公司 True Media 所使用的这些好球带资料，嗯、跟大联盟他们内部用来评价主审好坏球判决品质的 K 种， one, 其实是两码子事情。对，哦、就两码子事，应该说就是一样的球啊，投进了。不管是好球带，反正投进的不是手套里面，但是解读的方法不一样对，那大联盟现在采取的好坏球判决检讨机制叫做 Zone Enforcement System。那这个 System 这个系统呢，它是大联盟自己内部，也是透过这个球路追踪系统，然后会收集到资料。可是跟我们在转播镜头上面看到的，还有跟外部那些用 Baseball Savant 用这些。呃 ，Stacks 数据直接去做好坏球评价的系统不一样的地方是，大联盟他们有雇一群像是审计员嘛，就是检查员、检查、嗯、员，对，而且是人工的、人工的。他们在这些资料收集进来之后，他们会去足球去看，说人工检视每一个打子他好坏球的高低，还有他们会留好球在左右两侧大概两寸多的一个转环余地，嗯，所以就是代表说他们知道人一定是会有犯错的时候。所以他们给这些人类主审好坏球认定的一个算是转换的余地，就是好坏球就是在本垒板的两侧还会再宽一点，这样子。對等于是你一般你在看的时候，你觉得只有黑跟白
1: ，对对跟错，他、嗯、有灰、欸。对对对，它<笑>提供了一个灰的<對>的一个，这个很这个很关键，<對>就是它有一个灰灰色地带，对，可以讲灰色，但灰色地带好像不是用来这样
0: 形容，但是在这边的判决都是这样，对，就是模糊地带，对，就模糊
1: 地带，它也可以判好球，也可以判坏球。
0: 所以他们的这个算算什么？检讨机制就是经过检察员校正之后，校正之后就会有一个好坏球判决的评价嘛。嗯、你百分之几判好，就是正确率怎么樣？正确率。那这个报告呢，要到隔一天才会送到前一天比赛的主审的身上去做检讨，这样子。所以，像早期的时候，他们有因为这个这个检讨机制，他们从2001年就有了。因为2001年开始有 Quest t e c h 的一些球路追踪，很早期的，嗯、从那个时候就有。而且最早的时候还会烧成光碟哦，隔一天合合理啊，对那个时候的技术嘛，对对对给给裁判。那现在当然就是可能 email 什么，直接一个 PDF 档寄过去，就什么云云端的那个硬碟的，对，云端硬碟直接分享这样子。嗯、那这个直接给到裁判，所以裁判是到隔天才会看到检讨报告。可是我们刚刚讲的。转播单位是即时，马上就有了嘛？我们大家在转播画面直播就可以看到。那你你讲的那些，像《um、CARD 也
1: 是隔天，也是隔天
0: 對，也是隔
1: 天，他也是要跑一下，要跑一下。可是他們因为因为他的那个资料有些要就是不是很干净嘛，对，他有时候还是要处理一下，一下或者可能要等这个 stackcast 收集的资料都都清好了，就是把这些可能错误或是偏差的地方都校正过以后，<對>他再把它做出来。因为理论上来讲。这场比赛结束，他应该就有一个分数了。对对,对，因为球已经发生了嘛对。对
0: ，正确率多少已经有出来。对，但是但是他没有，因为他可能资料上有一些调整对。但他那个检查还少一道工序嘛，就是大联盟这边还有检查员人工的检查，所以 umpire scorecard 或 umpire audit 这些推特账号，他们的资料的输出还是比较快的，还是比较早出来的。
1: 对对对，而且他们的来源也不太一样了。啊、其实都都,都是应该说他们判断的基准，应该说判断的基准不一样。
0: 对他们自己会有判，就资料来源都是。s t a c k h a s 的数据，对对对可是他们自己会有一些认定，像 Umpire Audit s 那个他的就是叫什么主理人、就是、作者作者对主理人作者，他就是会有自己的就是好坏球的认定的一个余裕空间，<錯>就是出去一颗球，嗯、出去一颗球的那个范围，因为定义上就是削到好球带碰到好球带就算嘛，呃、對所
1: 以如果一点点0 1碰到好球带的那个框框，他也算
0: ，所以他算法上他会去把好球带外面就是。规则书上好球袋外面再多加一颗球的范围，这样子，对，所以他们都有自己的去再去审计的一种方式。可是大联盟这边有他们的审计的方式，有他们自己去校正的方式，嗯，他们有自己为他们的裁判设定一套他们认定可以有转换余地的空间，这样子。所以在这样的情况之下呢，他们出来的报告呢，会跟外面我们所看到的不一样。以 Angelo Hernandez 那场比赛来讲。在外部的公开评分账号里面，他的评价大概正确率是百分之八十六到百分之八十八。嗯，算偏低，偏低了，这个其实蛮低的。嗯、但是在大联盟内部的资料、嗯、，Jeff Passan 有去调出来，他看到就是有人透露给他啦，有有人透露给他，在大联盟内部的评价系统 ，Hernandez 那场比赛的正确率，好坏球的正确率是百分之九十六。哦，所以这个是 Joe West 他上广播节目受访的时候，<到>哦、他也有讲到这件事情。对,對,對,對他就是说。大家都看到外面那些推特账号，或者是外面第三方的，他们说，哎、欸，好坏球率很低，或者是大家看电视转播画面，觉得很难得很多球都判不对。可是，就大联盟的标准来讲，就大联盟校正过的标准来讲，很难得那一天的判决好坏球的正确率还是很高，就是百分之九十六，嗯，这样子。当然，如果以大联盟内部系统的这个系统来看，其实百分之九十六也不算特别高
1: 。我我看到这个报道里面，他写说。最高的平均，嗯，就是这个呃主审的判决率最高是百分之，平就平均的最高啦，百分之九十八点五，最低是百分之九十六。对啊，所以九十六已经是很低了，就很、就是、就以他们的标准来看，就是以大联盟的标准，呃，对，就是你说是一百分嘛，它是百分之多少嘛，就九十六基本上是最烂的。对，如果你就是好，如果我们把范围缩小
0: 到九十六到一百，那它等于是后段班，对,對非常接近，几乎快要到底了，快要到底了。所以可这样这样的数字有意就没有意义啊？<笑>但他们就是这样子去评价嘛，就
1: 是九十六百分之九十六正确率看起来很高，对，但是他事实上在
0: 裁判的表现里面还是很烂，的。对，但基本上他们还是会去跟裁判说，哎、欸，你有哪些球虽然他在我们可以接受的范围里面，误判值的范围里面，可是你还是未来希望你做修正，嗯，他们会在报告里面这样去讲，那这个就是会提供裁判他们去检讨自己好坏球判决的一个。基准，或者是说一些建议这样子。欸、我每次想到他们如果拍了几千场，这对他们有差别吗？但会越来越去做修正啊，这是对。可是这个肯定的，可
1: 这个过程一定非常的缓慢。呃，因为你很难说哦，我看到这个报告，好，我今天就来做改进。很难，对对对，这個、也很难，<就>因为你拍了很
0: 多场嘛。对，这很，因为你有个惯性嘛。对对对,對，或是你
1: 就是就是难，你会有个舒服的状态，嗯，或者你就是可以维持长久工作的一个状态。你很难因为这个，然后你突然要改变一些。也也许没有到一些啊，非常细微的一个调整，我觉得都很困难
0: 。那我有听退役大联盟裁判 Dale Scott 上节目的时候受访，他就提到说，自从有这个检讨机制之后，大联盟内部有这个检讨机制之后，这种科技辅助的好坏球判决的检讨机制，让它改变最多的是左右两侧，左右两侧的好坏球，因为过去其实大部分的人类的裁判通常左右。两边都会比较宽，有些人可能偏左边比较多，有些人可能偏右边比较多。嗯，会捡那种，比如说左投有没有投那个左打者的外角哦，那种滑球或者是速球削外侧九号位的位置。嗯，那种球其实有时候很外面，已经到好球在外面了。以前的主审大部分大联盟主审
2: 哦
1: 都会捡，可能他都是削到这个本垒板最前沿的地方。哎，欸、对
0: 对对对，他们觉得削到本垒板最前沿。可是如果以现在 K 中科技来讲，他就是。好球在外侧，而且甚至一颗球、两颗、嗯、球的
1: 地方。说真的，那个速度这么快，你真的当下要看也是很难看得出来。对，那个都是我们什么俯瞰的镜头，对，然后可能很慢，相对起来很慢
0: 。嗯、然后还有一点就是，如果是侧头有没有？啊？他那个横移的角度很大，哦啊哦、所以他会觉得好像有削到，但是追踪系统就告诉你他其实没有。其实没有，所以像 Del Scar， 他已经退役很久，可是。呃，他是在2016还2017年退役，的，可是他也是有经历过这个检讨机制的裁判，他就讲到说，他这个是他最要去调整适应的地方。嗯，的确，我觉得要调整是蛮困难的。我、嗯、我觉得这种分数好像有点
1: ，你如果看了可能几百场，你應会有点麻木哦。嗯，就我就我就是这样，最后这就是一个。我说我 96， 那这是一个可以容忍的范围。那我我要到 97， 是非常非常困难。对，或者说它就是一个就是有点随机分布的状态。我可能今天状况好一点，我判的准一点；<对>我今天状况稍微差一点，跟老婆吵架，我可能判的
0: 差一点。对，然后还有一种就是高的变化球，削到好球带上面。哦这个、这个是、这个、这个也很难，这个是他们也是调整非常多的地方。就是以前都觉得这个曲球那么高掉下来应该是坏球，都判坏球，结果现在追踪系统告诉你那是好球。但是现在也有很多的裁判，他就是在这种有检讨机制底下进入大联盟体系的裁判嘛。可能他是2010年进来的， 2 0 1 5年进来的。那这一类的裁判，他很习惯被检讨，他很习惯说：“哦，我一开始就是接触这些这种辅助科技的一些检讨报告。”所以，我们这几年也有称赞一些。那个好坏球判决非常好的，比、哦、如说可能整场比
1: 赛只有一个误判，<对>基本上跟裁判的完全比赛差不多了。对，对他们来讲真的是 perfect game
0: 。对，而且之前我们数据单位也聊,聊过那些就是好坏球的一些研究报告嘛，那就发现说有一些裁判真的他好坏球的认定是特别准的。对，就是他如果以平均值来讲，还是比其他裁某些裁判好很多。那这些人通常是年轻的裁判，就是我觉得这是有原因的，因为他们从一入行他就接触这些这些检讨的机制。那对于你刚刚讲，比如说像。Joe West， 他前面在接触套这套检讨机制之前，他已经判了十几二十年了嘛，三十年，三十年，三十年。但是哦，他突然要接受这套体制，这这个检讨机制，他可能觉得啊，我之前都这样判，我判這個、而且要改，要改也我觉得很难，对，真的要改很难了、啊。而且如果就像我们刚刚看到这个 z o n e Enforcement System， 他给出的评价那个 range 很小嘛，都是百分之大部分都百分之九十六以上，就是正确率。
2: <笑>那他可能就觉得，对啊，你班长不要去考考
0: 考的分数。
1: 低标九十六，对，呃、不低标就快底标了。<對>然后<對>呃，高标是九十八
0: ，这个差别真的很小。对啊，哦，所以就变成说，可能像那些，即便像 Andrew Hernandez 这种，就是他好坏球正确率真的比较低的，他也可能觉得我还 OK 嘛，我还 OK。那九十六听起来是蛮 OK 的。对啊，对啊。但至少这个报道我觉得很有价值，让我们一窥说，诶、欸，其实我们一直之前都知道大联盟内部他们有自己的检讨机制，可是。这个报道里面提供了蛮多细节，就
1: 至少告诉你灰色地带是存在的。对，这个很重要，因为
0: 跟外界我们看到是不一样。对，因
1: 为外界就是要么就是好，要么就是坏，没有也可以好也可以坏啊、哦。这个就，但我觉得灰色地带是很合理的，就真的也比较符合人类。就是、就因为你本来就会有一个误容忍误差的范围，这很重要。<对>容忍误差，误差这两个字，如果你设计在你的系统里面，那你就可以容忍；如果你设计在不可以容忍，那就是不可以容忍。对，就像你这个 u m p i r e Scorecard 或者 u m p i r e a u 一样这种方式，但是在他们的评评断机制，他们的思维就是觉得这可以容忍，更宽松一点，标准更宽松，不然可能会有点
0: ，可能就是他们也没办法判那么准吧。<且>就是如果他们不用机器的话，可能也没办法判那么准。而且这个检讨机制好像是大联盟跟他们裁判工会有一起去协调出来的。对对，所以这个是。呃，算两两边沟通过，有保障到他们的权益这样子
1: 。然后我看到那个同一篇报道里面，他讲那个 Florida State League， 就是应该是新人联盟嘛。嗯、然后他们也有用这个好坏球的辅助判决，他说他们要挑可以挑战
0: ，对他们想要去实验，就是不是完全采用电子好球带，而是主审还是判好坏球。可是我的电子好球带的功用是提供辅助判决，辅助判决,助判决让球员或教练做挑战的
1: 。然后他有提到一个数字，我觉得蛮有趣，他说。总共有挑战八十二次，嗯，只有三十四次是被改判的，大概就是挑战成功率大概是百分之四十一，所以裁判判的这
0: 个正确率还是比球员教练认定的来得高的
1: 。而且通常这些要促景裁决的，应该都是边边角角的，对，所以,所以代表其实他真的还是比较准，
0: 哎、裁判还是比较准啦、啊，他们你必须承认，他们还是比较训练有素。从这样的数字来看的话而
1: ，而且说真的，嗯，我觉得就是眼睛啦，有时候应该扮演的角色是相对比较。比较少，嗯，可能还是经验为主。就他知道这球会大概怎么跑，嗯，会不会经过，他大概知道，就跟打者一样嘛。对，打者知道这个球会不会进到好球带。嗯、你说他真的要停在那个零点零零零一秒通过好球带的那个瞬间，我很怀疑他真的有看到嘛
2: ？对、啊，就
1: 是你真的很难说。我那我就是看到那个瞬间，我
0: 可以百分之百确定。我觉得这个很难。不过这也提供一个方向，就是未来不一定要全然的电子好球带，有可能真的是。会用这种挑战的制度，我那可能比赛更长，但就要限制嘛。你可能一场比赛你只能挑战两球之类的，而且可能只能七局之后才才能挑战。如果是
1: 这样的话，搞不好奥运就有机会有棒球了
0: 。哎，因为奥运
1: 最就是他们把棒球排除在，一方面也是这个这个 popularity 有有关系，另外一方面就是这个主审影响的好坏球的认定，教进门扣太程度太大了，对教进门扣的程度太。大。跆拳道表示。
0: 对吧？篮球那个裁判认定那个到底有没有是是进攻犯规还是防守犯规？这个也是很多模糊地带，也都是很多主观认定啊，对,对吧？但我觉得这也提供了一个想法，因为现在感觉电子好球带如果全然都是电子好球带，它的问题会蛮多的，就是因为电子好球带就是它是完全遵照规则书上嘛。可是我们都知道，真正实际执行的人类好球带，它跟规则书上的好球带是有落差的。人类好球带每一个人都不一样，而且有。不同球速的差异会有一些变化，但是机器好球台它就是唯一标准这样子，那会需要重新的适应调整，而且呃机器的反馈怎么跟主审的配合，这些都还要花几年的时间，所以我觉得在这样的情况下，也许渐进式的先从挑战制度开始，不失为一个好办法。那大联盟现在也在考虑这件事情，先从小联盟开始尝试
1: 。对，而且说真的，就算是鹰眼系统，它也是有误差的，对它再怎么准，嗯、再怎么准也。说真的，他也不是精准到完全没有失误，或是完全完全非常的准
0: 。对啊，但如果未来是很就是怎么讲，都采用电子好球袋的话，鹰眼什么标准就是什么标准了。对对，對就是、就是这样，变得有点像误差丢到鹰眼这个去承担，對,對,對,对，而不是裁判
1: 就是人去承担。所
0: 以我觉得这个电子好球袋科技还要再更成熟。就是我们前面提到的，就是因为高度会一直变嘛，对不对？就是打者的高度有可能会变，那。这个能做到多及时的一个设定，能不能够符合大家的预期？嗯、然后打者，我觉得这些棒球员他们可能也要从小联盟就要开始做适应。而且还有一点是，嗯、呃，业余的棒球从扫棒开始，如果大家扫棒开始是人类好球带，然后打到职业突然变成电子好球带，哇，这也是一个很大的调整。嗯，这可能跟铝棒和木棒的调整就差很多。诶、欸，对，就是这种感觉，就是。你从小就是适应同一套的规则制度，结果到了职业之后完全是不同一套，那等于职业球员要重新训练这些人对好球带的认定，哇，那真的是一个大工程。可我觉得联盟如果以联盟的角度来看，我觉得合理、欸，哎，就是你你要参加这个联盟，那个这个联盟有这个联盟的玩法，嗯，嗯那我觉得 OK。只是球探就会觉得很伤脑筋，就会觉得。哇！我看那些业余的比赛，那个参考价值就变超低。那个好坏、哦、至少对对这个，例如说打者在判断好坏球的时候就会有差他好坏球的判定能力，哇！业余比赛变得没有什么参考价值，因为到职业到小联盟完全是不一样的体系，对不对？我觉得 framing 也也有差了。对啊，因为小联盟就如果业余还是人类判，那就还有 framing 嘛。<對>那到小联盟之后就，就其实这套球袋就没了。应
1: 该到我们死之前應，应该都业余应该都还是没有电子好球袋。我觉得很难，因为这个要普及很难、啊，就是你要有。呃，不太可能吧？社区的，对啊，社区的球场要有鹰眼系统，<你>我觉得这个有点太天马行空了。
0: 就算科技再发达，那个价格可以降到多低，能能让一般的人、一般的少棒联盟都采取这样子的？哦，可能就像相当
1: 于人手一只手机的那种。对对对对，
0: 要到那种地步，可能。未来也许可能发明一个 A P P， 就是它就是一个电子好球袋系统，然后你可能买一个辅助的装置的，不是呃，可能可以像 Go Pro， 然后架在个
1: 球场上。对对对可是我觉得有点难，这个这个难度应该有点难对，可能要
0: 很久很久以后了，对吧、啊？那这就是电子好球袋的发展，以后应该。还会有更多的话题出现啦，然后<對>我们就之后再聊
1: 。搞不好小华有更多 insight 给我跟我们分享。哎、欸，毕竟他真的是在这个好球袋里面混的人
0: ，而且自己做很多实作啦。嗯，对，这个也是一个很多人比较没办法接触到的东西。应
1: 该他最知道技术的极限在哪？嗯，应该会知道，或者是一些说，不管是技术本身的极限，或是说，哎、欸，球场本身的一些这个限制，都会影响这个技术的条件。嗯
0: ，那。我们知道的有一个球员，他的技术的极限呢、啊、是 Robinson Cano，、呃、因为哎不对啊，搞不好是药效的极限啊，也有可能，就是、啊、但我们蛮清楚他的这个极限差不多已经到了啦。那他在美国时间五月二号的时候被大都会队转让，那相隔一个礼拜，果然在五月八号的时候哦、呃、就被。试出了通过让渡，没有人要减，嗯、非常合理。因为不会有人想要交易啊，交易代表要吃他的薪水。对，不一定是交易啊，有可能是直接在让渡那样减他，哦、直接承接他的合约，不可能
1: 、啊。那也是要那也是要付他薪水，谁<對>要谁要付他薪水？因为他
0: 剩下还剩下三千多万美金的薪水。对<笑>哦 ，OK， 有人可以吃三千多万，但他的身手就是不止那三千多万了。对，所以大都会当时就是在五月二号把凯诺 DFA， 但他其实有一个 context， 有一个情境，就是因为。5月2号开始的时候，大联盟那个时候就把开机28人名单缩编到正常的26人名单了
1: ，等于每一队有两个人拜拜，对，或两个个人，如果他们在40人名单，他可能要被移出去。
0: 对，因为28人是因为开机较晚，嗯，因为受到风管影响的关系，所以大联盟给这些球团一些余裕，让你可以多一些调度，避免受伤什么的。那5月2号就缩编为正常的26人名单了，所以所有球队在这天都要想办法，就像你讲的，要丢掉一些人，或者想办法。呃，移出一些人这样子，嗯、那 Cano 就成了这一波的算是大都会的牺牲品这样子，或是最大哎、欸，跟你讲最大受灾户嘛，欸、应该可以啦，是因为28人的时候还有空间， 2 6人就没有你的位置了、嗯，你就是第28个人。对，所以大都会为什么会把它跌飞，然后最后再把它释出呢？主要就是因为，而且这是他们要吃下他剩下3000多万美金的薪资做这件事哦、喔。他对、啊
2: ，這你释出
0: 就是要吃他薪水。对对对。因为他今明两年都是2400万美金的薪水，然后其中有大概接近800万是水手队要去付的，嗯、水手队之前承接的，所以再扣掉今年第一个月，那剩下的薪水就大概 3,000 多万，全部大都会都要吃下来，然后还是要把它试出，就是因为 c a n o 他现在在大都会队的阵容里面，就数据上来看，其实是一个累赘哦，就是他跑垒本来就不好嘛，嗯
1: ，他,跑跑他并不是跑垒有优势的球员。
0: 手背上其实也衰退了，范围不像以前那么大，欸、不像以前那么稳。39岁叫他守二雷，这个也这個、要求有点太高了吧？任何球员来讲，其实都不合理。除非<對>除非你是 RZ Smith 那种世代级别對,对，但这
1: 这很这很难啊，这很少
0: 。39岁，我觉得说，就算你是金手套等级的，我觉得你到39岁应该也不太行。通常也会。转移守卫，对对对，就算是以守备为主了，你可能就算是原本是有几手，可能也要一防二雷。那他就二雷手就没办法退了，对吧？二雷手就没办法退了，那你要他去守一雷吗？一雷有皮阿隆索啦，完全没有必要，对啊，这完全不合理，不可能让他去守一雷，因为你也不可能吃掉阿龙所打席嘛，然后对，超这超不合，这这
1: 非常不合，对，完全
0: 不合理，所以思来想去，就是直接把他丢掉。原
1: 原本还有 D H 的位置给他啦。对啊，那现在就更尴尬，
0: 可是现在。D H 你还是可以给很多人去轮休用嘛？對對對而且对吧、啊？那些球员，他们阵中很多球员其实伤病史都还蛮丰富的，对吧、啊？所以要让那个 D H 有更多弹性的空间。那卡诺这个位置就没有他的空间在了。所以哇，你看 Robinson 卡诺现在，我是觉得他有可能会像 Justin Upton 一样，因为我觉得天使队试出 Justin Upton 跟大都会队试出 Robinson 卡诺算是有异曲同工之妙。只是天使队在开季的时候就做了這個，对、啊，他连让
1: 他打都没有打。
0: 对，那。大多还等了一个月，哦、呃，等到了就是名单要缩编的时候，才把他释出这样子。嗯、但其实他们都是夹着高薪，然后手背打击、跑垒都衰退，年纪又比较大。当然 u p t o n 年轻一些，可是基本上本质是一样的、嗯、方式被释出。就是呃
1: ，你的薪水跟你的应该要有的表现不符了，<对>而且差距非常
0: 大，非常大了。然后到目前为止 ，Justin u p t o n 还没有人签他，嗯、他还是一个自由球员，嗯、真的很自由，很自由。每天睡到自然醒。我预估卡诺因归应该也会在自由球员市场上待一阵子。
1: 但如果有球员受伤，然后九球队真的需要 ，maybe 二垒手，他搞不好会找他
0: ？也是
1: 也是有可能,有可能对，也是有可能，因为他现在可以用最低薪签他嘛，对，
0: 可以用最低薪签他，就像去年道奇队去签奥伯普后斯。啊那道奇队当时的需求就是需要一个可以打左投手的打者嘛，嗯、然后很明显他
1: 真的也还可以打，至少在那个角色上他是可以可以承担的。嗯
2: ，那
0: 卡诺他在2020年的时候，其实 OPS Plus 还有 143， 看起来有点回春的迹象。143其实很好、欸，诶，很好，非常好。当然， 49场的初赛样本数还没有到那么大，可是其实182个打席，我是觉得已经有一点参考价值。至少他打 DH， 我
1: 觉得是至少在今年可以打 DH 的话，嗯、我觉得非常非常合理的选择。
0: 对，然后。也算老经验了嘛，大联盟什么大大小小,小的事都看过，也拿过冠军了 ，OK 过冠军、OK、<的>对，所以我是觉得还是有可能会被某一些、欸、需要这根棒子的人的球队啦，把他牵走。但,<像>但 Jose Ramirez
1: 不就说你来守护者？对，其实我觉得蛮合理的
0: 。嗯，而且说到 Jose Ramirez， 呃 ，Robinson Cano 被释出的时候，被 DFA 的时候，其实就有报道指出，林多好像不太爽嘛
1: 。对，因为领多尔。呃，都算拉美球员嘛，而且他感觉就是打帮他当他的大哥哥嘛，嗯，好，一个长也、欸、不能算长辈啊，前辈前辈，嗯，那他觉得，我相信肯诺他也是这种人，就他可能不像邦加尔的这种有点很严肃、有点难搞这样，肯诺、嗯、应该是跟大家都处得很来这样子，是，那他可能就觉得啊，为什么好像老板没有听我们球员的声音？哎，明明他是一个很重要的资产啊，即便他在场上也许是一个负资产，但他至少在我们休息室里面，他对于大家的这个呃，给气氛大师。是好的，啊，是有正面价值的
0: ，对啊。但 u p t 布 n 被释出的时候，好像没有看到天使队内部有这样子的声音出来，有吗？我好像是没看到，呃、好,像好像完全没有。<對><笑>所以这是跟球员他的历史地位，还有他的这个影响力，还是有關我觉得我觉得有关系，还有他平常在休息室跟队友互动的方式等等。一
1: ,一方面，我觉得可能呃，拉美球员，特别我觉得特别是应该也只有拉美球员，就是、他们的这个向心力会比较好一点，情感比较紧密。因为 u p t 布 n 不是啊， u p t 布 n 是黑人，就是美国人，那他就是。然后、哦、跟大家，嗯，就可能黑人、白人，可能黑人还更少数一点，嗯、对不对？嗯，他的这种群体的概念，就你看，红色软面就跟卡诺不同，对？哎<对>，觉得哎，觉得来来来，我们是同一国的这样。好
0: 像有一些共同的连结，这些球员，这些拉美的球员，这共同连结好像都蛮紧的哈。哦、对，对有一个 gangster 的感觉。对对对对对，对啊，刚才前面提到 Robinson 卡诺，他在被释出，然后有球员觉得不满，那你看去年。Albert Pujols 被释出的时候，其实天使队，我记得 m a c e t r o t 也有对 m a c e t r o t 也有、啊、对，对啊，所以对真的有不太一样的反应啦。<對>但当然 ，Cano 跟 p u h o l s 有一段落差 ，Cano 跟 Justin Upton 也有一段落差，嗯、就是不管在地位成就上、欸、，Upton 还是状元诶，是，可是老实讲，他并没有像 Cano 或 p u h o l s 累积的这么好，对对对，没有错，程度是有差的。那其实看 Cano 他的生涯走到这一步，其实也蛮令人不生唏嘘的，因为。老实讲啦，他在2018年被抓到使用禁药之前，他是一个准名人堂的生涯，你可以这样讲。嗯，这个 W R 值将近70应该可以算是最近这15年来最强的二垒手。对啊，因为他在整个被抓到就是使用禁药之前， 13多年的大联盟生涯， 2 4 7 0七支安打， 3 1 1十一轰，一千两百分打点，打击率3成0 5入选8次明星赛，有拿过冠军， 5座银棒奖，两个金手套。而且他是二雷手，我觉得这個很重要。嗯、对啊，他是二雷手，二雷手超过三百轰很难很难，很難非常非常难。所以那个时候我都觉得他要进名人堂，基本上他那个时候退休进名人堂应该也是有机会的、哦。而且他有条文一加持，哎、欸，有条文一加持，这个这
1: 个更重要，可能沃会直接加十。
0: 对，而且他很难能可贵的是，他在2018年被禁赛以前，其实他生涯超稳定的。而且很难受伤。他从2007年到2017年，每一年的初赛场次都在150场以上，非常非常健康。很扯，他是一个二垒手、欸，嗯、他是内野手，他不是一垒手
1: ，他不是右外野手，他不是 DH， 就是虽然移动跑动消耗很大的。对，然后可能要常常扑啊，我甚至。哎、欸、，Dustin p e d r i a 你看一下
0: ，哎、oh, 欸，这个很好的比较，因为他是红袜的，这样一对比，所以
1: 受伤风险就是很高
0: ，而且他们算是同级的球员，哎、欸，基本上同级，对对对，你看 p e d r i a 他就是，哎、欸、没有 p e d r i a 稍微晚一点点，稍微晚一点点，嗯、可是基本上差不多就是0607年的时候，對對對差不多，所以在这样的情况之下。卡诺的健康真的是非常非常难能可贵，所以蛮长寿的，很长寿。职
1: 业生涯来讲很长寿
0: ，而且又稳定。他每一年不只是健康出赛，他打的都很好嘛。嗯，他每一年的 OPS Plus 都基本上一百三、一百四，
1: 不然水手队也不会给他十年的合约啦。对，坦白说，水手队即便笨，他也不是到
0: 笨到那种程度，就
1: 是、他还是有他的道理的好好。他也不是说，<笑>但十十年约是有点笨，没有错。对啊，但是他开这个也不是
0: 完全没有根据，是是，还是有他们的道理在。所以就让人更猜不透，就是到底为什么卡诺要在2018年那个阶段的时候用禁药，而且还被抓了第二次。2 0 2 0年再来搞一次，搞
1: 不好2018年才不是他第一次有禁药
0: 。也是啦，对。他只是
1: 之前没有被抓到而已。啊，
0: 我记得我们在那时候就有聊过了啦，就是有可能他已经用很久，或者是以前都有办法找到规避的方式。对，那那一次的时候，可能诶、欸，大联盟药检也是有在进步的。可能技术进步了，他的技
2: 术，对
1: ，卡
0: 诺这边的技术没有去做及时的调整，然后就被抓到。
1: 对，因为禁药有一个很大的关键哦、喔，禁药是你要被禁才叫禁药。对,對，對,
2: 对对
1: 。<笑>如果这个药他们还不知道是禁药的话，那就没差。嗯、对，他就抓不到你。
0: 或者是，他。但但不鼓励，只是说，当然当然，他就是哎、
1: 欸，没有验出来，然后是这个都还没有在我的这个规范里面。
0: 然后他用各种手段，如果有吃不不。不一种是那个药还没有被列入规范，一种是他有吃了被列列管的禁药，可是他用什么方式利尿,尿剂什么的把它很快的排出去，这也是个方式，因为他后来被抓到就是利尿剂的关系对对
1: 对，对吧、啊？所以只是啤酒喝太多
0: 也蛮利尿的、嗯，可能要大喝大量的啤酒，但总而言之就是这两次的竞赛就是禁药竞赛，第二次就是一整季嘛，所以他2020年完全没有出赛。直接让他身败名裂，直接让他从我觉得未来是绝对没有机会进名人堂。嗯
1: ，因为美国人常讲 second chance， 我给你了。
2: 对
0: 他几乎就是就是在三振边缘了，<對>就是离三振条款就是只有一步而已。嗯，那这个其实很难让人接受，就是他进名人堂这件事，我相信投票记者也该也不会给他这个 credit 这样子。对
1: ，因为我觉得这个可能跟 b e r r y b r o w n s 妈 a r v a l e 那种会 semi 手撒这些。呃，讨论禁药的议题，我觉得程度上已经完全不一样，因为他这个就是已经大家已经过了那个时代了，过了这个最、嗯、最猖獗的那个时代。然后你结果我们就已经大家已经很严格在这个执法，你还是搞这个，那那当然就也没什么话好说，对，就也没办法，就再怎么支持你的人也很难帮你辩护，说你有资格进名人堂，
0: 只能说是他自己，你说蠢吗？也或者是自己有点太贪心了，或者是老实讲，真的可以。到那个阶段，你不用再做这件事情你。你考虑一下机会成本，其实、啊、其实我觉得完全没有必要。所以你看，他原本有机会挑战的三千安，我原本觉得他三千安很稳诶、欸，那现在看起来应该没什么机会了。他现在两千六百三十二只。还差三百多只、嗯，三百
1: 多只可能要三个球季。
0: 而且他现在就算回到赛场上，他可能也不是一个先发球员，可能会是对，就不是天天先發。你要你要一个球技拿打到一百多支安打也不容易，尤其在现在这个环
1: 境里面<對>更就代表至少你固定出赛的频率要够高
0: ，要再打个三四年以上，我觉得可能才有机会。
1: 也不是完全不可能，只是要给他机会的人，我觉得是很比较少
0: 。对他现在应该是三十九岁，所以也也没有什么太多。时间剩下来了，对，其实三十九岁我觉得是一个很大的关键，因为三十九岁代表了一个事情，<對>就是他潜，他基本
1: 上已经没有潜力可言了。嗯，就是你没有没有未开发的东西嘛，<錯>他不太可能，他他了不起是维持，他他不要往下就已经非常非常厉害。那今天球队会说啊、哦，我就给你一个没相对没有未讲没有未来好有，好像有点好像有点太严肃啊，就是没有什么机会在成长的这个老人，那没有对外，来没有意义。其实大都会也是这样思考的，啊。对啊。如果今天<且>如果今天反正我钱是要付嘛，嗯。那我的位置，假设我有余裕让你多一个嘛？那其实我可以让你留在正中啊，我我还是有需要你的时候嘛。只是也许你的价值跟你的薪水是不符，但是你也不是完全没有价值。但是他们宁可说认赔杀出，我宁可放掉你这个人，然后我要空出那个位置，这是一个很大的机会成本呢、欸。对啊，因为他等于是我等于拿这个钱
0: 三千多万的钱去换一个位置，对、呃，代表说他觉得。这个用三千多万去换这个位置的这个价值是合理的，合理的。然后他们这些可以来接替凯诺这个位置的球员，是他他们认为这个这个投资是够的，是可以来帮助球员。即便加上那个三千多万的沉没成分，他还是算划
1: 算。<对>他,他们也要，对所以他至少他认为是划算。好了，<笑>啊、我不知道结果是什么，他认为是划算，他才会做出这样的决定。代表他们这个名额价值其实非常高。
0: 所以大都会的管理团队他们的思维就是。对我宁愿花这三千万，我也要让这个位置空出来。不管是让其他更有能力的选手，或者是一些年轻球员，有一些更多的发挥空间，对他们来讲，这个是更有价值。对，那坎诺的这个位置，或者是神的，但留他在阵中那个三千万，呃，某种程度上也是要付嘛，就是就是对，不管你都要横，你横竖都要付,都要付对。对，但是就是那个机会成本的概念。而且
1: 搞不好你还可以卖 T 恤， shirt, 因为他还留在你阵中
0: 。对啊，只是他或者卖卖球衣，他的这个形象。还能卖多少球衣？这也是、哦、这就不知道，<对>可以促销啊。对，但总而言之，就是 Cano 的这个时代感觉已经接近最后的尾声了。嗯、那他毕竟也是台湾球迷非常熟知的一个大联盟球员，嗯、过去跟王建民，我应该应该是全台湾应该有前五哦。然后可能百分之八九十，随便猜，早餐店阿姨可能都认识他。对啊,<笑>啊，搞不好看他脸都知道是谁。欸、对对对，啊，啊那个、搞不好也知道他爸爸是阿 Q。卡诺， ano, 因为卡诺这个名字也非常的好
1: 念，对不对？哎、欸，相对好念。
0: 对，以这个就是完全没学过英文人来讲，应该也是一个很好去背起来的一个名字。像
1: Aaron Judge 可能就觉得有点难念，
0: <对>但是他们叫他法官，但 c a n o 他就会叫 Canoe，、啊、相对容易了。而且他对你刚刚讲，爸爸阿 Q， 然后又名强龙，对不对？嗯、那这个也是有跟台湾有很深很深的渊源。那很可惜，就是而且 c 诺还有来台湾打过大联盟明星赛嘛，对。很可惜啦，就是最后的生涯的尾巴，竟然是走成这个样子。富邦可以找他来吗？认真，<笑>我觉得认真讨论、欸，我觉得可以讨论看看哦、喔。应该<該>，哎、欸，多阿洛纽尼亚斯都可以来了，我觉得 OK 嘛，对不对？哦，没有，肯
1: 定比 n 纽尼亚斯大咖多。当然大
0: 咖很多，但是我的意思就是说，就是有一些大联盟球员，然后也是内野手，可以来台湾。可他来打富邦，他一直能打 DH， 他可以，他应该可以守二垒、嗯。我觉得可以守二垒啊，但是现在二垒王正堂嘛。对不对？但是卡诺应该比王正长强很多吧？打击啊，打打击应该是强很多了。對,啊、对，因为他如果在放 DH 好像也
1: 没有意义嘛。对，巴蒂斯来就，<因為 S 2> 就是站着 DH 位置了。中华之棒看起来是可以接受进要求
0: 星的、啊、，Many Ramirez 就是啊，嗯、呃，巴蒂斯塔也有啊，对，就是巴蒂斯也有啊，所以看起来标准是 OK 的。那那就看卡诺他想不想来台湾，而且度个假。他,他来台湾跟 Many Ramirez 来台湾、e、完全不一样，意、e、义完全不一样。欸、我刚以为你要说
1: 很类似哎、欸。我觉得不,不一样在哪里啊
0: ？呃，他们都是很顶尖的大联盟球星，而且这个层面是一样的，而且真的是家喻户晓。家喻户晓，这个层面是一样，但意义不一样，是因为 Many Ramiz 在来台湾之前跟台湾没有太大的连接，可是 Cano 以前来过台湾，哦、他爸又来台湾打过中华之棒，哎、欸，他们会不会是史上第一对父子都打过中华之棒的外籍球员？如果他来的话，应该是吧？嗯嗯父子哎、欸，不会，我觉得这个有可能发生的、欸，有可能发生、喔、对，但。
1: 侯康道、修博
0: ，但如果有人知道，如果有父子杨将哦，杨将父子都打过中华职棒，可以跟我们分享一下。但但现在有可能因为已经超过超过三十三年了嘛，有可能，对，很有可能，很有可能他们是第一队。
2: 嗯，那也有
0: 很，这也是一个很有指标性的意义。然后，对啊，这个我觉得以，而且他已经来过台湾了 r a m i r e z 以前是没有来过台湾的，对不对？哦，<后>而且 r a m i r e z、啊、应
1: 该已经算流浪一阵子嗯，那个时候，对啊，就是已经到各个地方打过球，然后又来台湾这样子。那 k e 的话，就是现在
0: 还没有下一站嘛？对啊，如果直接来，哇，那个真的应该是会很轰动。大家可以稍微想一下，梦想一下这、欸、统一找他来应该也可以哦。統
1: 一,统一来
0: 的话，统一或魏权都可以啊。阿 Q 都带过，对不对？
1: 对，蛮有一些。而且因为你看林俊凯手游击嘛，欸、他去守二嘞，也蛮赞的、欸。嗯
2: ，
1: 也还不错。啊、可是可能有点难啊。是啊，但我真的如果觉得 k e n 来的话，我真的举双手双脚赞成。我觉得。这蛮棒，的，就是,是我我觉得对于，先不管中华职棒的大联盟，在台湾那个推广应该会很有帮助。
0: 一定啊，<題>这个新话销上，话题超有帮助，超热，一定热到爆、啊。嗯，光他要来的这件事情就已经会先引起一波轰动，然后来的当天，然后到球场，然后第一次比赛、第一次练习什么的，每一个都是大新闻
1: 。而且 ，Many r a m e r e z 还有点怪。凯诺至少应该算正，算比较正常一点，也比较亲近的那种感觉哈。就是 m a n y Ramirez 应该也蛮亲近，他就是有点有点怪怪的。其实
0: 没有 ，Ramirez， 其实我觉得他蛮他蛮怪的吧，蛮怪的。但我也觉得不到亲近啊，他我私底下听一些人有跟他互动过，都觉得也难搞，有一点距离感，对，有一点距离感的，对。凯诺，凯诺，我觉得应该好一点哦，而且还
1: 有啥？还有王健民还在
0: ，哎，对。王建民只要在台湾，然后可以造势一下有没有？我、哦、是办一个记者会，然后王建民也来，然后他们聊一下以前在杨记的趣事什么。其实、啊、他们可能现在没办法，他没办法加入中信兄弟，应该太急了。但是、哦、对对对中信兄弟如果是这样，真
1: 的太可怕了。很可怕，啊，那会非常非常轰动。啊、好好,好希望赶快发
0: 生，这个这个难度应该没有很高，<笑>是很是有难度，我觉得有成真的可能性啊。<對>因为我们已经有潜力可循了嘛，就是说有像也,也有詹可大的如果张可循可以主持那个加盟记者会，哦、就也有潜力可循。Okay, okay. <笑>好，那再接下来聊一个也、欸、也是很有潜力的事情哦，也是有一个怎么讲，就是可以让大家更去了解一些为什么某一些球员，你原本以为，哎、欸，他表现这样子的球员来看，应该不会很好，可是他其实表现很好的一个秘辛，这样子。哎、欸，秘辛，我觉得好像是有点大家可能没有
1: 注意到的事情哦
0: 。是啊，他。他应该不是刻意掩饰，<對>他,掩他应该不算秘
1: 密，而是说大家有点糊流是没发现他的价值
0: 。对啦，但有时候我们就常常讲嘛，就是什么什么事情的秘辛，就是他背后的到底运作逻辑是什么？嗯、解密，对对对对，解密的这种感觉。那这个报道是我看那个 Travis Sautchik 他在 The Score 这个网站上面写的，<對>我觉得写
1: MVP 制造机去跟 Trevor 联络那个
0: 人，对，就是那个人。那我觉得他解答了我这几年来的一个很大的疑问，因为。这几年来，大家如果有看 Freddy Perota 酿酒人队的先发投手，应该都会想说：哎，为什么他速球的球速大概就是91 92哦？有时候快一点，投到93 94嗯，转速也没有特别快，就大概 2,200 多、2,300 多，就
1: 球位很普通啦。对
0: ，这个速球就很普通，可是他速球投出去，打者常常挥空，哎，挥空率算很好。有几年是超过百分之三十的挥空率，这个挥空率指的是挥空除以总挥棒次数这样子。
1: 对，有出棒跟挥空
0: ，大概每挥棒三次会有一次挥空这样子的意思。嗯嗯这个其实比例非常高，我一直想不通，那之前的报道或是一些研究，可能是讲说他这个出手的角度哦，确、嗯、实有可能。那他可能长球藏得还不错这样子，但是这一篇 Travis s o u c h i k 讲的速求的欺敌效果就。算是呃提出了一个蛮有力的一个理由，这样子。或者、嗯、说他用他观察到的一个可以说现象或是一种可以量化的地方来解释这个情况。对，那他这篇报道主角其实是 Joe Ryan， 双城队的先发投手，因为他是 f r e d d y Pro， 因为他也投的今年投的蛮好的，主要是因为他今年开季投的非常好。他现在到目前为止，呃，五场先发， 2 7七又三分之二局，防御率 1.63。FIP 3.07 虽然比较高，没错，可是其实也是一个不错的水准。嗯，然后 Travis s a u c h、er、u k 也去看他生涯前九场先发 ，Joe Ryan WHIP 是超低的 0.74， 就是从1900年到1901年的 Christy Mathewson 这个名人堂投手以来最低的生涯前九场的先发 WHIP， 所以他这个生涯的开端真的是投得非常非常好，这个双城队的先发投手。那为什么他的诉求，他也是跟 Freddy p e r o t a 一样诉求。打者常常打不到，或者说非常难打。打就是
1: 球速这么慢，转速也不够快，为什么他还会回空
0: ？对，而且他的 r o n g value， 他这颗速球的 r o n g value， 我们之前提到这个分数价值是很高的，所以代表他也常常就算打者打到了，也打不好。嗯、哦，很好的对投手来讲，很好的结果。r o n g value 我觉得你可以解释成压制力啊，对，压制力就是分数的价值这样子。<S 嗯、<S 那 s o u t e r 就在这篇文章里面提到的原因，他提到了这个垂直进雷角度的概念。叫做 vertical approach angle VAA VAA， 大家可以去这样想 VAA。V A、A, 那它有你你你刚说中文什么？垂直进雷角度哦，垂直进雷角度就很就直，好像比较快一点，就直好像比你讲英文快很多。对，我觉得垂直进雷角度大家也很好，直接去想象。对对，那这个概念其实就如同字面上所说，就是投手投出来之后，球它进到好球带的时候，它跟水平面的角度相差多少度这样子。那 Joe Ryan 他的诉求，他的垂直进雷角度特别接近水平面，所以呢，特别接近水平面就可以制造很好的诉求气笛效果。因为我们之前常常讲，诉求的气笛效果就是它哦看起来好像会往上飘，但其实没有。那是转速越快，转速越快的时候。那转速越快的时候，为什么会有这样的视觉的错觉效果？就是因为那个马格努斯力。很高嘛，嗯、所以让它可以更加抵抗那个地心引力，它下坠的幅度比你原本预期的少。没错，所以感觉上就是比较贴近水平面的意思，嗯
1: 、就是其实相同的意思。哦、但有一个例外啊，就是如果你真的下钩投手，它真的是往上飘。哎，欸、对对对，下勾的这个这是、這個、要澄清的。对
0: 对对，但我们现在讲大部分投手都是上肩嘛，對對對或者四分之三，或是四分之三，
1: 就是不是不是下钩投手，都是
0: 由上往下的。對對對那在这样的情况之下，马格努斯力是让它比较接近水平面，而不是真的往上飘这样子。<對>那 Ryan 的速球，他的垂直进雷角度，呃，是比较接近水平面的。那不是因为他转速特别快，因为他的速球的转速其实 2,212 一十转，很很普通，非常普通。而且他的球速只有92英里左右，更普通，更普通。因为想说，哇、哦，这种速球投出去，如果失头不就 m i b o l 吗？就是很好打，嗯，就通常都很好打。嗯、结果没有，他的速球的气力效果很好，也能制造灰空。那算关键就在于他的出手角度。就是进垒的角度非常的水平面。那 Ryan 他自己说，他自己在大学时期的时候，在加州州立大学北岭分校，他就听过这个概念。那个时候大学的教练就有跟他讲，转职业到一开始在光芒嘛，光芒队有教导投手这个观念这样子。所以这个在大联盟业界其实已经已经行之有年了。就嗯。呃某种可以说是它是可以算
1: 显学，大但你有发现了
0: ，应该是从 s t a c k h a s 有记录以来，这些大人们说、哦，因为你可以你可以更知道出手的这个距离跟地面的距离。对，有这些更多的精确的数据之后，这样子、嗯、为什么会这样呢？因为这个垂直进垒角度，它越接近零度，越接近水平面，代表这个速球进垒的时候很接近水平面，会使大部分的打者的挥棒在球的下方通过。哦、嗯，因为打者的出棒的时候，他们通常视觉上。他要去打那个球，他会觉得有一点上漂，嗯,嗯，所以他他会想要去打那个球的下下半步这样子。嗯、那在这样的情况下，他其实那个球进了是很水平面的话，他就球棒就很容易从下面过去，对，就
1: 是等于就挥空了，就是你球在你的球棒上方
0: 挥空，或者是打成冲天炮，嗯、这是两个最有可能出现的。冲天炮就
1: 等于完全没有任何攻击力了，几
0: 乎等于跟三振一样<对>效果，嗯、对，几乎等于跟三振一样。那烧球有去调数据哦，从去年六月三号到今年五月二号为止。有700多位至少投20颗球的大联盟投手，那有339人的诉球垂直进垒角度比负五度来的小，就是更倾斜啦，小嘛，就是更更倾斜，呃
1: ，下坠的幅度比较大，
0: 负六、负七、负八、负九这样子，嗯、就是倾斜的角度更大。
1: 这只有讲四缝线诉球
0: ，对我们现在都是讲诉球而已。嗯、另外有329位投手，他的诉球垂直进垒角度大于负五度，就比较平，就接近零度、嗯，接近零度。那在校准过转速数据的情况下。速球垂直进垒角度比较接近零度的这些投手，他整体速球的挥空率 12% 是比其他速球垂直进垒角度较大的投手高出了四个百分点。嗯， 8跟 12% 嗯，你如果速球越接近水平面，你的挥空率是达到了1分其实
1: ，你想，四个百分点其实差很多，因为等于差
0: 50% 对，那这个我这边讲的挥空率是指，呃，挥空除以。求速，數嗯，投出的速求求速，而不是挥空，不是有
1: 粗棒的这个对分母不是有粗棒，分母是球这样子，嗯、而不是出每投出的每一颗球，所以百分之十二这个数字是很高的，等于说它不但吸引你
0: 粗棒，而且让你挥
1: 空，没错<錯>，这个很难呐、啊。对
0: ，而且 c a t r i c k 也说，他说数据研究发现，速求垂直进垒角度平不平跟挥空率之间的关联性大于速求求速跟挥空率之间的关联性，所以代表什么？我们常讲嘛。速球挥空率高，我们常常直觉联想到就是他球速快。嗯，可是研究其实是发现，你的垂直进垒角度够平的话，它其实跟挥空率的关联是更高的。也就是打者通常会挥空比较大的成分，是因为他的进垒角度造成了一个视觉上的错觉，让他挥挥了空棒
1: 。或者是说，呃，大联盟的打者他对于球速就是压制性其实没有你想要那么高，欸、對對對而是这也是，而是说他今天这个球跟他预期进垒的角度是。不一样，因为他如果他说他说、欸、我哎，这球这个速度我 OK 啊，哎、欸，怎么来的时候比我预期的高，
0: 我就回空了。所以为什么 Ryan 的速球92英里左右 f r e d d y Perota 速球92英里左右、嗯？照理来说，大联盟打者这个对这个速度根本小菜一碟，而且可能也打不到，而且可能也是因为他球速的关系，所以大家更容易回空。他可能觉得啊，看起来好打好,
1: 好打，因为他就,就看得清楚、啊。对，因为相对起来他，他能打到100迈，他92二迈速球应该也不会太，就是相对掌握性会更高。结果一出
0: 棒打不准。<对>打不好或回空，对，所以这个就是一个蛮细节的部分，也是数据研究分析让我们看到究竟有什么因素造成搭子的回空，这个是所有球团都在去挖掘的事情。对，不过
1: 这个有一个最大的关键，就你刚刚讲到角度的部分嘛，因为你刚,刚我们前面有讲到很多好球带，嗯、你说他这个今天要进到好球带的这个位置，你像他是他当然不是一个水平线了，他不是跟地面水平线嘛，即便他是零度，他也没有到水平线那么夸张。但是如果他的这个出手的角度越接近那个好球带的上缘，他或者接近到好球带进的那个那个角度的话，他可能最平嘛。哎、欸，对对对对,对，如果他今天很高，像 Reading Johnson， 他除非他今天，但他也不是上压侧的，他也不是上压是可小的速
0: 球的话，对，可小是上肩的
1: 。他的这个你就好像从我们讲常,常讲说会很高，二从二楼丢下来，那个角度超大嘛。对，以前我们好像讲说，如果这个呃投手越高，我他那个出手的角度你很难掌握。但是这如果你套用在这个 VAA 上面的话，它就好像有点行不通，
0: 所以是反过来的。对
1: ，但是如果你的出手角度真的是从二楼丢下来，你其实也很难打
0: ，也很难打、啊。对，就
1: 是你如果要一个极端，就是你非常非常的斜，那也很难打。如果你丢一个速球，然后你丢到好球的下缘，那也超难打
0: 。那我觉得还有一个因素是说，现在大联盟打着都习惯就是就比较偏由下往上的那种挥棒轨迹，嗯
2: ，
1: 要要追求仰角。所以
0: 某种程度上，我们刚刚讲那种超上肩的那种。垂直角度很大的，反而好打，反而在现在比较不利。哦，对，也可以这样说。目前我们讲的这套理论 ，Travis Sackship 讲的这套理论，也可能是因为在大联盟现在这个环境底下，很多打者的出棒很接近这种比较偏由下往上一点点的这种挥棒的机制，嗯、所以你球越水平，它越比较不容易打到这样子
1: 。所以你变成说，呃，如果按照他这个说法的话，侧头或是更接近平面的，他的球假设他没有没有用从一个很高角度压下去的话，其实更有利。等于他,、嗯、他的出手点稍微低一点，越贴近好球带的上缘，<對>然后直接削过好球带的上缘的话，其实是最有利的。
0: 对，当然我们这边讲的都是诉求，对，就是、這对，对，是诉求。所以投手投的成绩好坏，还跟他的配球、他的球路都有很大的关联。那你说像科瑞小，对，他是很上肩，他的诉求是一个垂直进垒角度比较，就是比较离零度比较远的對對對角度比较大的。那这种的投手，那可是科瑞小还投很好，不是说这个垂直进垒角度离零度越远就越投不好，也不是这样。他还是可以透过他球路的搭配嘛
1: ？对，还有还有大需求，还有还有空劲，你们能不能空劲好球带更重要啊？对
0: ，他的控球能力，然后就是可是像他这种就是很上进的投手，搭配的这种垂直的大需求，嗯、其实还是有很好的效果。对，没有错。对，所以不能一概而论。可是我们现在讲的就是为什么 Ryan 还有就是 Perota 他们的诉求可以回空率比较高？对，关键点是在这个地方，可能跟打者的这个现现在这个大联盟打者的趋势有关，就是比较倾斜的这种挥棒。比较不平这样子，虽然现在有很多打者追求平的回棒，可是，在想要追求全力打的时候，你还是会有这种比较由由下往上，那他可能就打不好这样子。对，特
1: 别是如果他们的出手点稍微比他四分之三更低一点，他削过好球带上远，他这个路径其实更短，很平。那如果你今天你有办法把这个球控在这个好球带的上缘，那其实这这颗速球就很有优势。搭配你这个，例如说垂直系的变化球，那你丢在好球带的下缘就很有就很有引诱的效果
0: 。對那 Ryan 他。Jo e Ryan， 他就是因为他出手点比较低，不到 5.8 英尺，大概低于 1.77 公尺这样子。那他速球垂直进雷的角度也大于了负五度，就比较平啦。因为我们这边讲数学有点反直观，因为他一直都是用负的，反正就是比较接近零度。或者说越平啦，越平,越平就是零度，<对>然后你负越多就是越陡啦，越陡对。所以他的速球垂直进雷角度是比较平的，只有负 4.2 度。那像他这种出手点比较低，而且。垂直进的角度比较接近零度的投手有哪一些呢？像是他的队友 Ober，Ober、嗯、就是一个，然后还有而且 Ober 很高 ，Bailey Ober 对、嗯、，Bailey
1: Ober 很高，他还用这种稍微有点侧的
0: 。对 ，Chris Bassett， 还有 Jacob Degrom， 嗯 ，Shane Bieber，Zach Wheeler，Walker Bueller，Gary Cole， 然后 Kyle Wright，Matt Brash， 这是水手队的一个新秀投手。嗯、
1: 真的，他的滑球这是电动等级的。嗯
0: 还有另一个就是也是大雾的，就是 Shambas 光芒队的大雾新秀。哎、嗯，你刚刚这一串名字念下来，有没有发现什么共通点？都很强啊，都超强啊、呃！而且其实打者对他们的球的挥控率都蛮高，都蛮高的，但这几个真的也都
1: 控球很好了。对
0: ，当然对他们本身的控球能力也是造成他们成绩好的一个关键。但是我刚才讲的这批人，他们的诉求挥控率分母是球数，不是出棒次数的。是他们的挥控率整体是 12.6%。嗯、啊、所以也印证了刚才我们讲的这个垂直进阶角度接近零度，就是呃负五度以上的话，就是比较接近零度，是挥控率大概 12% 的这样的数据这样子、嗯
1: 。所以也真的有一些像可能比较传统的一些教练，他说：“哎、欸，你不如你就改侧头，可我改侧头压制力更好。”嗯，因为真的就是这样，因为改侧头你一定越平吗？对，你有没有手举得越高，跟你手放在旁边侧边的，一定是侧边的比较平吗？对，这完全不用。假设你都丢一样的球路好了。侧边的一定比较平哦、啊
2: ，对
0: ，所以现在的趋势好像越来越多投手采取这样子的一个投球方式。那还有一点是 ，Joe Ryan 他的这个诉求的旋转效率很好，旋转效率很好代表什么？他吃到很多马格努斯利。嗯，马格努斯利越多，代表他又更视觉上看起来更水平，就
1: 是转轴越正啊，对，不然我们这样讲，转轴越正
0: 。对，那他,他的诉求旋转效率是百分之九十五点七啊，所以这个是真的还蛮不错的。那 Ryan 的诉求的出棒挥空率，就是分母是出棒的话是 28.6% 哦。其实这个数字以诉求来讲很高了，蛮离谱的，还蛮高，蛮蛮高
1: 的。因为诉求照来讲是大联盟打者最容易掌握的、的，最容易打
0: 到的球，对啊。因為
1: 對所以对对他讲，他如果打不到诉求，他基本上也上上不了大联盟，也不用生存。對,对啊，所以这个其实是真的蛮高的
0: 。<笑><笑>那我也特别去查了一下 ，Freddie Perota 他在去年诉求的垂直进野角度是负四度，比 Ryan 的负还更低一点二度更<平>對，更平更平。更平的一个一个角度，所以你看 ，Prota e 他的诉求均 92. 7, 速 92.7 转速，大概 2,370 都没有到非常出色。可是他去年哦，他诉求的打者出棒挥空率是
2: 31% 蛮夸张的，
0: 比比 Ryan 更高。
1: 单纯诉求这样子其实蛮很扯，因为通常诉求跟是跟别人搭配嘛，然后你的 out pitch 让对方挥空，<對>这是最简单的逻辑。<對>照理讲，你的诉求不应该挥空率这么高，这么高有<對>就是有点。也可以做意外的收获嘛，因为这个基本上不是你追
0: 求的。啊、然后他去年诉求被打击率一成五六，在这样子高的回空率情况下，嗯、有一成五六被打击率、呃、也很合理。嗯、呃，所以我觉得这也跟他的出手角度比较平，然后呢，他的诉求的 VAA 就是垂直进垒角度比较平都有关系。这样子，所以以后看一名投手，如果他的诉求，哎，你不知道为什么他诉求其实看起来没有特别快，就转速也没有特别夸张。那为什么挥空率还是还不错？嗯，那也许可以，可能跟他的出手角度，还有他的垂直进垒角度是有关系的。哎、欸，我觉得这
1: 个非常适合中华职棒或者台湾的选手去研究，因为台湾选手球速不够，不对，相对起来還没有那么快啦，相对起来没有那么快。跟美国是中南美洲的一堆怪物，这非常有潜力的这种、呃、球速非常快的一些奇才。嗯，台湾相对起来球速是比较慢。那这个东西，如果你可以在球速慢的情况下取得一个一些优势，因为这个毕竟是。应该不能是完全的优势，它是一部分的优势。嗯，你把这东西做好，或者说你改造你的出手角度，因为像光芒队之前我们也有看到说，他有各种出手角度的人嘛，对，代表说出手角度他也是有一些 edge 有一些优势的。你可能造成一些混淆，或者说刚才说，哎，你的球路预判的这个位置进的角度不一样，对，可能会让打者比较不好不好掌握。对，那我觉得这个是很重要，而且也一方面是因为这些追踪技术有普及了，你才有办法控制嘛。嗯。他说：“好，我们下修 0.5 寸啊，我我们来追踪一下。以前比较难嘛，以前你就没有这些东西，<對>然后你也没办法统计出来一个结果說。说哦哦，原来真的有一些帮助，或看出一个趋势。我说看出呃，现在大联盟可能 maybe 比较好的一些投手，他们的一些共通点。<對>以前没有办法，因为以前没有这些东西，<對>所以你没办法找出这个结论。可是大家也许知道这个道理，只是你没办法有效的改进。嗯、但现在如果有这些东西的话，好像是可以一个努力的方向
0: 。对啊，因为。”如果在先天条件上，然后球速没有那么快，转速也投不到那么快的话，你就是要用长球，你的出手动作长球长好一点，嗯、或者就是这种速球的七敌角度，角度就是七<對>七敌的效果。还有，当然是控球一阵，控球控球应该最基本的，控球是基本，对啊。嗯、我们这边就是讲这种其他的方式，可以来帮助你投球成绩变好的方式，嗯、我是让你的速球更有引诱性，对，更不容易被打好。嗯、那不过要考虑的是，哎、欸，中华职棒现在。变得很小球，因为这两年这个弹球的系数下修了。嗯，那现在打者我真的这几天转播下来，我真的感受到就是中华职棒真的很小球的一个联盟这样子，现在尤其是如此。嗯、所以打者修正过头了，对，被打者打者被教授的观念也可能会改变，也可能就是有时候可能也会被要求往地上打，哦，或者是打得更平一点，不是追求 contact， 对，追求 contact， 不要不要去追求全垒打这样子。那大联盟比较，因为如果
1: 追求长打，然后飞不出去
0: ，对啊，因为大联盟现在虽然现在球变得比较不弹了，而且空气阻力系数变高了，但是某种程度上，他们还是希望打者能以长打火力输出为主啦，尽量得分更有效率。对啊，你看现在乔打型的打者在大联盟还是很难生存。那对很难 ，Magical
1: 现在不知道挂在哪里
0: 。对啊，你看 David Fletcher 一直受伤，然后去年他也打得不好，所以其实是蛮危险的。但在中华职棒，我觉得这个情境不一样，也许。他们在中华之邦的打者挥棒轨迹，也许比较适适合去打这种比较平的球啊、呃。不过，不过我跟你讲，如果今天我们有机会国
1: 际赛，这就很有用。哎、欸，对对对对，我在培养说，哎、欸，我如果有这样的一些优势，我到国际赛，哎、欸，我面对到中南美洲的，哎、欸，我球速不够快，对不对？我一样有办法压制你
0: ，或者是你就知道这个打者他特别爱想要刻意追求全力打，那你这时候就是可以挑一个，哎、欸。出手角度比较平的投手，嗯、他束球进的角度比較平的投所以像人家说，常
1: 有车头的投手，哦、像吴声峰那种
0: 。对，所以你不一定只是考虑。哦，所以像讲吴声峰，其实是
1: 有道理诶、欸。对
0: 啊，搞不好就是这样。不止不熟悉，而且他是真的有数一些数据可以支持啊對。所以你不一定只是哦、呃，我右投要对右打，左投对左打。有时候在 match up 的时候，你可以考虑这个打者，搞不好他就是很爱挥大半挥全力打。嗯、那我要怎么避免呢？啊，我手上可能也没有那种特别强的终结者了，就是那种火球男什么的。但是我有一个诶。欸进球角度很,、欸、不,很不，搞不好火球呢还没那么好用。哎、欸，对啊，那他们已经习惯速球，你越
1: 快我越爽。
0: 然后进雷角度很适合他打，對,对不对？那你反而找一个球速稍微慢一点，<對>可是他出手角度长球长得很好，或者是速球进雷角度比较接近水平面的，对不对？搞不好气离效果很好。所以、啊、这个我觉得是可以努力的方向。如果他今天可以被量化哦，对啊，<就>因为如果不能被量化，我觉得有点难，有点难进步。对，等于多了一个思考面向。那我相信 VA 这个数据未来啦会。比较普及，越越来越普及一些。如果它真的是一个很有效果的一个数据，就是在结果上面呈现出了一些改变，那这些教练去做一些调整，真的有一些实质的改变的。嗯、我相信它会越来越流行，对，你是越,越来越被重视。你有你
1: 像,像你之前可能第一次接触到转速，嗯，然后、啊、说哦，它可以带来什么效益？那<對>现在如果有另外一个指标你来评断投手的压制能力或他球路的威力的话 ，V A 也是其中一个。就像
0: 之前那个二逢线速求 S S W s e a m Shifted Wake 也是一个嘛，但。那个比较专属于二缝线诉求，为什么？还有变速球为什么可以那样子？会会有点乱跑这样。对，会有那样子的移动轨迹，就是右投手来讲，往右打者内侧这样轨迹这样子。那现在我们看到四缝线诉求，要怎么样用七底的效果来制造更好的挥空率？有其他的方法，不一定要靠。标球速或者是标转速，所以
1: 这可以算是飞火球男要用怎么说？软球派的福音哎，软、欸、球派福音可以这样讲，对，调整一下
0: 你的出手角度嘛，欸
1: 、搞到就很好的效果。對,对，真的，哦、这听起来很简单哈
0: ，但也很难，很難
1: ，但就是很难。可是好处就是现在可以追踪，你有办法调整了。所以以前没有办法嘛，以前 release point。二十年前谁敢给你追踪？
0: 对啊，所以现在大家说，哎、欸，这个球速均速越来越快，今年大联盟的均速已经九十三，快要九十四，很可怕。这是包含先发跟后援的，不是只有后援投手的速球均速。Oh. 那速球一直增加，然后你会想说，啊，会不会那种比较稍微球速慢一点就没办法生存？哎、欸，其实不会，还是还是有。Joe Ryan 也可以活下来嘛 ，Freddie f r o i l t a 也投得非常好，去年。s
1: h e n b i e b e r 也没有算非常快
0: ，哎，算蛮快的啦。但但但不是那种
2: 你会说火球超级火球，不是 Gary Cole 这种等级
0: 的。对对对对对，好，那刚才有提到这个棒球的空气阻力系数嘛？哎，大联盟在过去这个礼拜，他们在官网上就宣布了 Baseball Savant 哦，这个网站，这个他们官方的数据网站上面，他们开始提供棒球空气阻力系数的数据，让大家一目了然这几年大联盟棒球在空中的空气阻力系数的表现哦，这是一个资讯公开的努力啦。哦、我觉得不错啊，这个他们、那个、那个图。四逢线速球的在空中的这个空气阻力系数的改变，嗯、其实很明显，你就看得出这几年的变化。二零一六年那个时候刚开始弹球嘛，那个时候空气阻力系数其实还蛮高的。那后来这几年，二零一七，然后到二零一九就下降非常多，对，等于球越来越会往前进。对，大家还记得二零一七年的时候，那个时候第一年的全垒打爆量年嘛？对，那个时候就特别低了。2018年稍微修正了一下，果然它的那个空气阻力系数是稍微高一点，所以全雷打又下修了。然后2019年空气阻力系数降到史上的最低，大概只有比 0.33 还低。嗯，结果就史上全雷打最爆量、最爆量的一年就出现了。不过它这个测量的方式是
1: 讲四缝线速球的空气阻力，<對>所以跟我们讲全雷打的说它飞行遇到的空气阻力其实不一样，但是其实是有共同的啦，是就等是等于关联性的，就等于球在空气中它受到的阻力，没错。
0: 那这就跟球它表面的物理性质，还有它一些转的一些物理性质，不管是
1: 缝线啊、皮啊，或是缝线的高度，对，缝线的粗细，可能都有一些影响。
0: 然后它球表面的湿度，有可能有哦，对对,對，湿
1: 度也是很重要的，没错
0: 。所以二零二零二零二一这个全年打有下球嘛，那空气阻力系数的数据也很明显，就是往上调了很多，大概到二零一八年的水准左右。那今年空气阻力的系数目前看起来虽然样本数还是小，可是看起来是往上的，对，是往上的趋势，要回到了。大概是2016年的水准了，對所以今年我们之前聊过这个数据了嘛？就是今年的全垒打的产量，还有它这个飞球的出场率，大概要回到2015、2016那时候的水准。嗯，哎
1: 、欸、，Chris Woodward 表示，哎、欸，好像蛮惨的
0: 、啊，那<笑>是球场的关系。而
1: 且而且我觉得这个图还有一个很有趣，虽然我们现在大家没办法看到图，它有一个很有趣，它每一年呢、喔，它会画一个趋势的线。哎、欸，对对对,對，越到夏天，它的阻力。越小，哎、欸，对对对对对，这蛮妙的。然后你就看到它是一个往下的趋势，然后再，然后到秋天又往回去。对
0: 对对，就是随着气温嘛，嗯、因为春天很冷、嗯、哦，到越热的时候，空气阻力系数往下。然后呢，到秋天又开始冷的时候，嗯欸、又开始往。哎、欸，可是我原本以为
1: 说夏天比较湿，然后可能空气阻力会比较大。
0: 但气温的可能物理的影响的可能,更大可能更大，对,对气温真的影响那个飞行距离很大
1: ，对，所以它变成说夏天的时候球比较会飞，对，所以其实讲说什么 m i s season s form 好像也不太对哦，其实就是物理性质帮助你而已啊、哦，但是你也会有热身然后你状会越来越要有、啊，可是事实上物理也有帮助你，也有推你
0: 一把，你自己热开了，你自己累积够多打习进入状态状态了，然后还有就是气温你球飞的比较远这样子。你觉得你自己打出去的每球，哎、欸，然后投,投手
1: 的速求也越来越快，哎、欸，对对对对因为他阻力比较小嘛。对对对对对,对,对
0: ,对,对虽然可能可能肉眼完全感觉不出来，可是事实上还是有差。所以今年的大联盟用用球，他在这个网页网上都有公开资讯哦。他下面有一段文章就有写说，今年的大联盟用用球 C O R 就是弹性系数、嗯、是有下下修的，就是说在容许范围内，本来从容许范围内比较高下修到比较低的一个区间，然后再来就是空气阻力系数有上扬。所以这些都会造成球变得比较不弹，还有就是飞得比较近的一个距离、嗯。对你刚才讲，弹性系数跟空气阻力是两回事哦。对对对，是不一样的东西。嗯、但是都会影响全垒打，影响球的飞行，嗯、都会影响
1: 。呃，这个是前提要打出去啊。弹性系数跟你投出去就没关系。
0: 对,对，弹性系数是跟这个打到球比较有关系，这样子。<对>但总而言之，就是球的问题，我们讨论过蛮多次。那今年看起来就是，呃，飞行距离是有缩减的啊，只、呃就是这个。就是阻力系数的空气阻力系数的数据也呈现在那边，对，這你只要呃，可能稍
1: 微关心一下球赛，真的会发现全 A 打是比较少，是真的哦。但是 Hunter Green 蛮衰的，<笑>他可能、哦、他
0: 可能不认同，他那个就没办法，是真的被打得蛮惨的。對,对，但我还是蛮看好他能够，因为他现在就是球路比较单调啦，就是速球跟滑球而已。如果他之后能在有一个比较值得信赖的第三球种，嗯、他的速球的威力还是很好。不然最差最差就是当终结者。哎，欸、对啊，还是有终结者这条路可以走、嗯，一定可以。嗯，好，接下来来解答冷知识哦。刚才的问题是 Hunter Green 在五月五号的先发输给酿酒人那一场嘛，二点二局被打了五支全雷打，其实是非常罕见的情况。想问问大家哦，大联盟先发投手史上单场挨最都轰的记录是几支？有谁达标过这项记录？是我刚才 Nolan Ryan， 然后六到七支，然后还有 Roy Holiday，Roy Holiday， 对 ，Roy Holiday 现在在旁边看着我们，对他眼神。冷冷的盯着你，他的输的封面哦、啊。<笑>这个答案是六只啊，这我、個、还蛮准的，还蛮准的，只只比 Hunger Green 多一只而已。六只就是六只，因为我觉得再多
1: 那个教练沒,没办法接受，应该没六只已经极限了、啊，已经很扯了。你如果是王，很扯了。你如果是王牌，我让你丢打被打六只，我还相信你。对，一般的小咖，你打三只我就让你下去了
0: 。那总共有几个人并列呢？是八个人。可是没有 Nolan Ryan， 也没有你刚刚讲那个 Roy Holiday， 也没有，也没有。那我说出过书，然后台湾球迷都看过的是哪一个人呢 ？R. A. d k e 不死的蝴蝶嘛。R. A. d k e 在2006年4月6号，他代表德州游击兵队老虎队，被打了六支全垒打， 3点一局被打八支单打，里面有六支是全垒打。因为他能被打六支也不简单呢、欸，怎么没有被换掉？对
1: 啊，因为真，因为我觉得，<笑>因为我觉得，觉得要被打六支真的不容易哎、欸。一场比赛被打六次真的很不容易，确、嗯、实是这样。真的。因为真的要教练非常相信你才会被打六次，因为六次你至少掉六分啊
0: 。对啊，他那场掉七分。对，我说你至少
1: 要掉六分，<對>六分、嗯、教练还能忍受也是不简单诶、欸，很
0: 不简单，真的很不简。单。因
1: 为你如果通常掉六分，你在场上就被掉六分的话，通常教练会把你换下去。如果今天说你掉六分，然后垒上有三个跑者，然后你回来全部都回来掉九分，好像还好像还合理一点。你单独一个人就要掉六分，这是真的很
0: 难的、欸。那个时候，游击兵队的总教练是谁？ Show w a t 我觉得还蛮有趣的，所以可能是觉得那场比赛也没、嗯、几几月幾月几号那一场比赛是呃四月六号开机，应该是第一场先发吧。我第一场先发就被炸成这样，对，很可怜、欸。哎，就是
1: 九月多，我可能觉得更合理一点
0: 。<笑>但是他是第一场先发，那那个球季其实游击兵队还接近五成的胜率，八十、嗯、胜八十二败，所以也不是说什么大烂队，所以确实。好像你不太寻常哦，呃，但 r e d k 那一年就投那一场就掰了。然后像其他最早的是 Larry Benton， 在1930年5月12号，他是纽约巨人队的投手， 6 2二局哦，投很久，被打了6支全垒打哦， 6次三振5个保送，这种 pitching line 这现在现代应该看不太到了。你一个投手他投了5个保送加6个全垒打球，你才把他换下去，这个真的只有1930年才会发生，嗯、很难哦。然后1932年 Slappy。他真的很 sloppy， 真的，蛮符合他的，蛮符合他的，很好笑。他是布鲁克林道奇队，然后呢对上纽约巨人，九局完投哦，而且还拿下胜投，被打了十二支安打，掉八分。然后这个我觉得很合理。然后六支全垒打，就是让
1: 他投投，你管我
0: 管你，你被打成这样我都不管
1: 你，你只要能投就继续让你投
0: 。而且那场比赛道奇队攻了十八分呢，十八比九。对啊，所以更更合理，就让你投完这样子。虽然你很 sloppy， 但没关系，没关系，没关系，别人更 sloppy。然后 Tommy Thomas 一九三六年6月27号，他是圣路易布朗队，然后是对上洋基队比赛，更惨了， 9局被打了16支安打，包含6支全垒打，掉了10分，也是完投，不过他是完投败。然后 Bill Kirksey，Bill Kirksey 1939年8月十3费城费城人对纽约巨人， 4局被打六轰掉7分，也是吞败投。哦，再来就1939年之后要相隔，哇，这是65年之后 ，Tim Wakefield 2004年8月8号。红袜队对老虎队，又是老虎队。老虎队很会打全垒打，这个他投五局被打了六支全垒打，掉七分。那场比赛他还拿下胜投，哎 ，Tim Wakefield 好厉害、哦。没有，完全没有印象这场比赛。<笑>完全沒有印象。而且二二二二零零四年红袜队就封王了、啊。对，八月八号的时候，对吧、啊？封王了那一年，然后再来就 Radek， 然后最近两次，一次是 James Shields， 2010年8月7号，光芒队对上蓝鸟队 ，Shields 四局被打六支全垒打，掉八分。哦，吞败。那时候他還很强哎、欸，是巅峰期的时候，對啊、算算蛮强的时候。時候居然发生这种事情。但他的球确实球质蛮轻的，很容易被打全垒、嗯、打。然后再来是 Michael Blazek， 二零一七年七月二十七号，代表酿酒人队对国民队，二点一局被打了六轰，掉了八分。哦，这个
1: 跟 Hunter Green
0: 有得比哦。呃，有得比，有得比。只不过他投了四次三振，一个保送，嗯嗯、稍微差一点点，稍微差一点点，但也很厉害啊。也不寻常那一场比赛，也是不寻常，也不容易。那场比赛酿酒人二比十五输掉了，所以这就是这一集的冷知识时间。不知道大家有没有猜到呢
2: ？好，接
0: 下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜我在
1: Instagram 还有 Facebook 上面看到大联盟有推荐一个。很 viral 的影片，很这个很广为人知的这个一一个影片，它是里面是一个大三的这个内野手，然后他们遇到下雨英语演赛的时候，嗯、那这个选手叫做 Cole Hampton， 他是秘书里 S N T， 不知道 S N T 什么，应该是什么 technology 之类的，他、哦、就是一个大三的这个选手，然后是内野手，他就在这个算然挺就是英语，可是我看那个影片里面其实好像没有下雨，反正就是英语演赛的时候，他就在场边娱乐大家。那怎么娱乐大家呢？他一开始就是顶帽子啊，顶在他的头上，然后做平衡，然后顶球棒，然后顶那个头盔，后来顶椅子，最后呢，他在顶那个卷防水布的那根超长的管子，
0: 超厉害的
1: ，大概有十公尺，应该有十公尺
0: 。这个你有分享在你的个人页面上吗？对，我看的时候也是觉得没有，而且扯了吧？我
1: 看到前面就觉得 OK， 就是一个一般的特技表演、嗯、，OK 就娱乐大家。最后我看、哦、这个也太离奇了嘛，有点难以理解。<笑>就是他怎么居然，他好像是用
0: 下巴，下巴，好像是下巴，对，他是用
1: 下巴去顶那个防水布的那根管
0: 子，超大根的哦。大家要去想象一下，那个很大根哦。欸、那个你
1: 用一般你用双手搬，你都会可能会有点不稳诶、欸
0: 。那是不是有两层楼的高度？应该有两层楼的高度哦。对，应该有，应该
1: 有七八公尺，對對對应该有两层楼，的高度很。很高很高很高很大根
0: 。他拿下来
1: 的时候他，他用抱着，因为它棒会不平<對>会倒，嗯、所以他代表他可以在一个七八公尺的管子、很很厚的管子找到一个平衡点，然后把它维持住，很扯很扯。很扯然后他是一个大三的学生，然后他也上了官网，反正这种事情一定要上官网啊，这么厉害。但是我今天要介绍的不是 Hampton 这个人，那我要介绍的是另外一个，我之前也刚好在就是收集一些资料的时候有看到的。那不晓得大家看 NBA 的时候有没有注意到有一个。传奇的华裔大妈叫做红、哦、红猫熊 （Red Panda）， 对，对非常有名。你可能不知道是谁，但是中场表演常常会对我讲 Red Panda， 你可能不知道是谁，但是你就记得有一个人在那玩平衡游戏，像弄碗啊，碗踩那个独叫什么独轮车，独
0: 轮车很高的独轮车，
1: 然后在那边平衡啊，那个大妈
0: ，然后把那个碗直接就是先先放在脚上，然后用脚蹬到他的头顶，对，然
1: 后头去接那个碗，这样对对,对对对对，就很夸张。那棒球里面也有一个
0: 类似这样的人物
1: ，其实我也是看了报道以后我才知道，因为我没有看过嘛，因为通常你在局间的时候你不会看比赛嘛，就广告时间，所以只有现场的观众才会看到。嗯，所以我我记得我在美国的时候也也很少看到这种
0: 。那 NBA 那个那个大妈会很有名，是因为 NBA 中场表演都有转播，以未来体育台来讲，常常都会就都都基本上都会播了，所以他所以他真
1: 的很被看他,他真的很有名， Ripanda， 然后我要今天要介绍人，这个人叫做 Tyler Shore。他的那个姓很难拼哦，是 S S C H E U E R， 但是念起来就是 Shore， 感觉像是德国裔的名字。一定是啊，嗯、就跟 Scherzer 的前面这个都是 S C H 开头的。对,對 ，Tyler Shore， 他的绰号叫做 Amazing Tyler。他做了什么令人觉得 amazing 的事情呢？他现在是一个28岁的呃，算年轻人嘛，就跟你一样大嘛
0: 。算年轻人啦，算年轻人
1: ，算年轻人,<笑>人。那他以前也是一个棒球选手。在大学的时候，他是练、嗯、他是投手，然后他也是拿奖学金念到 Palm Beach Atlantic University。他是一个投手，他五尺十一寸，他跟我差不多高啊，大概一百八十公分左、嗯、正常人的身材。對,對,对，在美国啦，很正常，对，平均的身材。然后球数大概也有八十八迈、八十九迈这样子，还不错，还有已经很好了，所以蛮有潜力、啊、但后来他把他的这个尺副韧带给投爆啊、
0: 哦，那就没办法了。
1: 然后他可能就觉得算了，没有要走棒球这条路了。嗯、那他又想说，哎、欸，那。我我不打棒球，我可以干嘛、啊？他想说，他小时候开始就在场边常常练这些平衡的特技，就跟刚才讲这个 Hampton 一样，很像，呵<笑>呵呃，跟那个 Repanda 也很像，對啊、常,常在那边练有的没的。他想说，那我不如就来做这个特技，或就像特技表演吧，啊，就以此为生哦。所以他大四的时候就开始说，因为他那时候手都已经爆了，嗯、他就开始到处接这种，哎、欸，学学校有时候需要中场表演的，我去，嗯、我去表演，就收一些这种零用钱这样子。后来，他有教授说：“哎、欸，你是有在做这个，是不是？那你，你一，一这个一场的表演多少钱？出场费多少？出场费多少？”他就跟他讲了一个数字，教授就说：“哎、欸，我知道的远比这个多，哎。”他就去问他的同业说：“哎、欸，你你都拿多少？”他是没有在报道里面没有讲啊。一问不得了，发现他只领人家的百分之二十，别人只领他的五倍，有五分之一而已。<笑>然后他讲说：“哇，这个不行。”但也因为这样，他觉得。哦，这还蛮好赚的，嗯，他可以继续做，我五分之一的钱我都愿意做，可以当成一个职业，<笑>对我真的可以，我真的可以继续这样做。他后来在二零一七年，他真的把这个当做职业，就真的去到处去表演。他一年哦，预估可以表演一百场，哎，很夸张哎，多
0: 、哦、很多，一年
1: 才三百六十五天呢，嗯，然后你要加上他也不是他也不是小叮当嘛，他也没有任意门，他也要要移动到那个地方，<对>他也要花时间呢，嗯、所以相当于他几乎三百六十五天应该都每天都在工作，哦、所以已经。我变成本业了啦，对吧、啊？不是在工作，就是在工作的路上。对，因为美国那么大嘛，对吧、啊？<笑>你要从东岸到西岸，你好歹也将近快一天了。你就来，就是你来回或者你要住宿、交通，也差不多快一天了
0: 。对，那个红色熊猫的那个大妈，她也是各个球场跑，全美到处跑
1: 。对，嗯、真的。可是她可能没有在小联盟去，嗯、因为因为那个场地他要稍微比较平一点嘛。对对对。他跟 NBA 合作比较多，但,但 Tyler Shore 她是。站在草地上，他还可以表演诶。那个
0: 难度其实也不小，对。然后他没有踩独轮车啦。他没有踩独轮车。
1: 那我就看到他都拿这些，就是场边会用到的东西，嗯、例如场地工作人员他们用的那个推车，嗯，装土的。<笑>然后就拿那个稍微有一个可以平衡点的地方，然后用用下巴去顶。然后我看到一个照片，是他在这在费城人 C D C Span Park， 他举一个大概十尺高的梯子，然后梯子有四个角嘛 ，A 字梯吗？其中一个脚放在他的下巴，然后他顶起来。<的>全场有大概可能三四万人看他做这件事情，
0: 蛮厉害的啦，很
1: 疯狂诶、欸
0: ，很疯
1: 狂。然后他有官网哦，他在官网上面有很特别，嗯、他有顶那什么，就有什么啤酒瓶啊、帽子啊这种、球棒啊这种，这种都还好。有一个最 creepy 的，现场有一个观众说：“哎、欸，因为他可能就中场表演完，就到观众席里面娱乐大家。”我不知道那个观众是什么样的心态，嗯，但照片里面显示的是。他顶着一只异腿，一只吗？就是一只，就是人家的腿。对对对对，然后那腿上还有个鞋子，所以你就看到一个人一只的腿，然后在他的下巴上面，然后他顶起来。我觉得难度也蛮高，因为一只会有个角度嘛
2: ，对不对？对，而且他
1: 應他应该是完全直的，而且他应该比较轻，所以重心应该比较难抓。對對對就像你你没办法顶一张纸
0: 嘛，對
2: 對,对对，这超难
1: 的，太难。或、那、者、個、什么顶一支铅笔，那也很难。對,对对对，因为你要抓到那个重心，它很很很细嘛，然后很很轻
0: ，而且他在户外有时候风一吹可能就掉了
1: 。所以他真的超厉害。然后他还说。他小时候是在费城长大的，他的 grandpa 就是他的祖父，是美联社的费城人队的随队记者。哦， oh. 他在他他从2020年过世，他的祖父过世，他有在他现场表演给他祖父看诶、欸，在 C i t i z e n Span Pie 表演给他祖父看。嗯，他祖父看他场上他的孙子在表演杂技
0: ，应该是看得很开心吧？对
1: 我觉得很好， oh. 很有趣诶、欸。这种、嗯、就是这个，你刚刚讲说父子嘛，这也是祖孙的同一场。
0: 所以常常都说哦，阿公爸爸妈妈看这个在棒球场上，通常是看儿子上场打击、上场投球，但他是看中场表演中场表演，这也蛮
1: 特别的。哎、欸，台湾好像比较少这种哦，中场就台灣是台湾的直棒或棒球
0: 很少，直男我也没看过有杂耍的也不多，跳舞的比较多，嗯，唱歌的也有。其实直男可以慢慢引进，我觉得就是更多、嗯、让让这些杂耍艺人或者是街头艺人有一个更多的表演机会，我觉得其实蛮好的。街头艺人蛮多的、啊對啊，对啊，对啊。對啊这不是一个很好的舞台嘛，让他们被更多人看见，而且对于他们来讲，他们做这件事情也更有保障，就是他们收入可以增加。对，而且你看，我们刚讲的是棒球员
1: 变成特技，对，很特别。嗯，而且我看到报道里面，他讲了一个他的这 statement， 我个人觉得非常存疑啦。他说他从小才十一岁开始练习，他这辈子没有掉过东西。我觉得应该，他说他個这個
0: 应该是有点夸大。他
1: 练习的时候也没有掉过，我是觉得很大。有点夸大
0: ，这個、有点夸
1: 大、欸。你想那个十尺高的梯
0: 子？对啊，不可能吧怎麼？很，你一次就要成功，对啊，这个也是有天分的。我有个疑问是，他表演的时候都是在比赛的什么时候？哦
1: ，就是局间，局
0: 间的时候。所以他其实时间很短，很短。OK，OK，、OK, OK、因为你看
1: 那个 rapanda， y 他可能要清场，中场非常久，对啊，对 ，NBA 总场休息很久。然后棒球大概不到两分钟，对，他就出来，可能就像那个吉祥物出来跟大家挥挥手啊，嗯、然後送个什么热狗这种之类。他等于是可能在两分钟。就
0: 要完成表演
1: ，可能还不到，啊，对
0: 不对？嗯、对啊，要不到啊，可能三
1: 十秒内就要完成这个表演，我<对>、哦、这个压力也是很大。对，你说、啊，哎，找重心，哎，不能找太久，对不对？嗯
0: ，现在中华职棒局间好像也没有什么表演活动哦
1: ，我觉得这个最可惜
0: ，就可能就只是拉拉队会跟球迷有一些互动，可大荧幕有一些活动这样，但没有那种表演性质的活动，我觉得
1: 。对，哎，可是小联盟超级无敌多，嗯，多到
0: 爆，这是中华职棒球团也许可以再考量的一个行销操作的手段。
1: 对，然后局间。中华之棒，我觉得广告也太少， oh, 现场的广告，我我不说电视广告，不是这种广告，是说你看影片的那种广告，而是说他可能办一些像小联盟我最常看到的就是素食店的广告，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯他
1: 就呃拿一根薯条的棒子，对，然后另外一边就是你的可能 partner 伙伴，嗯，拿着一个像那种薯条的盒子，对。然后你想办法把薯条丢到那盒子里面，<對>然后看你可以丢进几根，嗯、然后就是一种<對>这种活动，然后就有为当地的这个素食店或连锁素食店做一个宣传
0: 。有啦，我那天在洲际棒球场，他们是举办那个宠物主题日，然后在局间的时候是有，呃，也是跟厂商配合，然后请四只狗狗，就是四个不同的主人，四只狗狗，然后比谁吃零食吃的快。哦，这类似，对，就是像这样子。<對>只是我是想说。对那个活动其实也办得蛮好的，我觉得就是然后最后第一名的可以拿到赞助商的对<对>什么宠物<饮>的食物，<样>食物这样子。但我想讲的是那种就是表，就像这种 show、sure、的这种表演的，哦、对，就是杂耍啦，或者是表演，或者是赛跑啊，吉祥物赛跑
1: 。哦，在美国每一个都有，对啊，从那个 sausage 就是 sausage race， 就是从那酒人那边开始。几乎几乎每个球场都，呃，红袜没有，红袜没有，很多很多球场都有。
0: 勇士队是跟 freeze 是 freeze 跟球迷赛跑嘛？他之前也有那个红 o t 的，也有，嗯，对，他他两个都有。我的意思就是说，你看，你可以举办不同的赛跑。现在中华之邦也有吉祥物嘛？对不对？莱恩、小祥这一些。来跑一跑之类的、哦，对啊，其实
1: 他们在就是，例如说五局的时候，可以办一个看，就你赌谁会赢嘛。对对对，对对对美国人是很爱赌啊，就说、是、哦，红红车、黄车、蓝车，对对对对谁会第一？那个有些是放影片嘛，<对>有些是他现场真的跑给你看
0: 。那种放影片的中华之邦现在也有了，但是就是实体的，我觉得。可是中华之邦银幕太小了，根
1: 本看不到
0: 。周际的是 OK， 但其他球场，台南棒球场我觉得不行
1: 。但我觉得有跑不错，有跑不错，对对
0: 对，就是会增加一些新的花招、花样跟乐趣。所以这个难度执行上应该没有到很没有没有很难，跑步应该算相对简单，就是只要有人，然后执行上面时间配合的 OK， 都我觉得。而且五
1: 局休息时间很长哦，对啊，其实更容
0: 其实更容易。其实中华之棒已经算是有先天上的。诶，这个这个其
1: 实是有非常多发挥的空间，或植入这商业的空间，增
0: 加你的收入嘛？对啊
1: ，这个其实。要赚钱，我觉得是非
0: 常有可为的。对啊，因为其实很多企业它有吉祥物，那哦、喔、对对啊，哎、欸，不然来跟小祥干一下，对，来跟干小王干，因为那一天宠物主题就有请到不同集团他们的吉祥物来到现场，也都是动物类的啦，所以他它就可以这样操作。但现在的吉祥物主要都是开球哦，大家合个照哦就没了哦，没有没有其他的一些太多，這個跟现场的观众连接低到爆诶、欸。就现场观众看你们拍照
1: 没什么感觉啊，或
0: 者就是他可能在赛前场边可能会有一些互动，这样子就是跟对，但是不会说啊全场都看你在对对对,對比,比较没有那种就是我刚刚讲的就是全场会注目的一些表演，对这种对吧、啊？那 NBA 的场边的活动是真的做的，每一次暂停它都有一个活动，而且都会有、哦、比较长的
1: 、啊，对不对？有时候会有跳舞或什么
0: ，但其实它每一节都有两次暂停嘛，至少、哦、对,對,對那个时候就会比较长，那个暂那个暂停至少应该是两分半以上，所以。在那个暂停里面，他就是会有举办活动，会有一个主持人啊，不管是猜歌啦，然后猜什么球员的脸啦，很快他们举办的非常有效，或是什么
1: kiss cam p 啊这些的，对对
0: 对对对对，然后或者是你那种球鞋 cam， p 就是大家把你这个，比如说太阳队，你是太阳队主场，太阳队球鞋拿起来比谁的球鞋最好，哦、然后最厉害的球鞋他就送送你礼物什么的，嗯、很多不同的活动，哦、不过这个
1: <要>这个执行面比较
0: 难。执<對>行面比较难，你要很好的主持人，还有摄影师，然后你的设备要好，那个荧幕要够清楚，对，
1: 然后你的摄影要够强，要找到那个人
0: 對。对，那棒球场是真的这种比较少，但可能也是因为整个篮球场的氛围是比较 engage， 然后比较整个大家都那个注意力非常集中，棒球稍微比较分散一点。欸、可<是>棒球是可以赛跑啊，篮、啊、球不能赛跑啊，啊超怪的、欸。对啊，就所以我是觉得棒球也有它的操作空间，而且我们的这个中间的休息这么多，那如果每一次都只是哦就这样让让大家休息花费掉。我觉得除了看影片或是拉拉队那一边的操作，还可以有更多的想象空间
1: 。对，真的，而且拉拉队的商业植入的空间很少。嗯，我觉得相对少嘛，對,啊、对不对？對你要做广告型或是做一些突破，嗯、就基本上就是带动嘛。对，你要做说我们今天都来喝什么某某饮料，这也很怪啊，很突兀啊。嗯，但我觉得还是有一些可以去做的空间。嗯、这个我觉得中华职棒这个应该要多跟小联盟学习。是。好，接下来数据单元哦，这个数据单元，我想也引起蛮多人的关注哦。<對>就是
0: 大股祥平对红袜队那场比赛、哦，红袜队
1: 最近好惨，红袜队现在已经战绩比精英队还烂
0: 了、欸。很糟糕，对红袜队现在已经要开启那个警报器了。我觉得
1: 红袜队也有点输到不知道怎么赢球，我觉得，而且他们输的时候，就那个气势就不够。对
0: ，好像又就变成像是什么二零一二年的时候，或者是。就夺冠之后隔一年，二零一九年那,那种情况。对，而且
1: Travis t o r y 打得烂的烂到爆，
0: 哎，对，现
1: 在这个 Story 真的是 nightmare
0: 。但慢慢啦，慢慢来了，<对>还有但，但现在球季还长，才四月，对，对但
1: 红袜队近最近这四月真的,真的打得蛮。但现在
0: 是要拉警报，没错，嗯、就是有一个危机。然
1: 后大股刚好面对到红袜队最烂的时候，可以说最差的时候，就把
0: 他们虐爆了，基本上就是虐爆了。哎，红袜也不是说没有很强的打者，哎 ，J.D. Martinez z、z e n d e r Borgas、d a v e r s 其实都还是打得蛮好的、嗯
1: ，都是联盟顶尖。就真的，<笑>如果你单看他们成绩来讲，他们在联盟还是很顶尖。对，这这几个打者都是很好，只是只是球队没办法赢球。
0: 整体上面来讲，就是没有赢球，嗯、对啊。那大谷其实能够在台湾时间五月六号、美国时间五月六号那场对红袜的先发投的那么好，其实也是值得鼓励的。他那场比赛七局投球只被打六支安打，没有掉分， 1 1 K 没有保送。而且重点是好球率非常高哦，他的好球率是多高呢？他投了99球， 8 1颗是好球，这个是超过八成的好球率，非常非常的扯，非常非常的主宰这样子。那我也去特别查了一下，大联盟在有球数记录的资料里面，所有单场至少投90球，哦，至少要有一定的样本数嘛。然后好球颗数在80颗以上，而且好坏球比例优于4比一的投球内容呢，其实是。非常非常罕见的，大股这一场的表现是史上第13场而已。你要想大联盟历史上有多少这一个先发的场次，哦、快快要跟完全比赛一样难了。但因为完全比赛这个涵盖
1: 的范围比较大了
0: ，对，因为这个数据它也不是整个大联盟全部历史都有收集到。對對對對可是在，在 Retrosheet 就是 Baseball r a v e n 所采用的资料库，它也可以追溯到很久很久以前，也可以是追溯到就是1950年代这样子。嗯，所以整体看起来。这个成绩还是非常非常夸张的。那在这样的条件底下，就是我刚刚讲的，单场至少九十球，好球数在八十颗以上，而且好坏球比四比一，也就是说你的好球率要在八成以上啊，基本上就是这个意思。嗯，史上单场好球最多的是 Max Scherzer， 在二零一六年对老虎的那一场，嗯、大家应该都还记得了，单场二十 K 的比赛，我追平了 Carry Wood 还有 Roger Clemens 的记录嘛。那这场比赛呢？他投9局被打六支安打掉两分，有掉两分哦，两支都是阳春炮，两支全垒打，然后2 0 K 没有保送， 1 1 9球9 6颗好球，很扯，很扯，哎，那个。你单场投不到一百二十球，好球要接近一百球，真的很夸张，很夸张。就可能那天好球袋也真的比较大一点，呃，有可能，也有可能。主审看到他这个三振飙起来有没有？可能那个好球的认定也会稍微宽一点因。因为真真的好球袋也是会变的啊，<對>所以
1: 对投手有利或不利，这个都是真的也是正常
0: 。他又是大投手，嗯，赛扬奖等级的。哦<對>、呃，再来单场好球率最高的，相信也是大家好奇的是 Kurt Schilling。在2002年对科罗拉多洛基队的先发那场比赛，他好球率达到 82.5 哦，是最高的。不过那场比赛其实西林被打了蛮惨的，他投了 7.1 局，被打了14支安打，其中一支是全垒打，掉了9分，其中8分是自责分，而且三振其实只有三次，一个保送。所以好球率高，它代表的其实不一定是你是主宰的投球内容，嗯，因为有个最基本的条件，大家别忘了。
1: 只要挥棒打到球就是好球
0: ，擦棒球打出界外，还有打出场内，
1: 打出安打也是好球，也是。好，但打出安打对投手来讲不是好的效果
0: 。对，所以你一场先发，你投了场，然后加上好球率非常非常高，就是两种可能，一种就是像大谷这种投的很，足，你打不到，然后很多三振。嗯，对，然后再来就是像西林这种被打的很惨，被打的很惨，因为他场内球超多的
1: 。如果你连续被打六支全垒打，你也是六颗好球
0: 。哎，对啊，就是 Hunter Green 那五球也都是好球嘛，被打了五支。然后西林那场是114球投球。九十四颗好球，好球率也是、嗯、超高、欸，非常非常高。哎、欸，有人一场比他丢九十
1: 四球就很难，九十四颗好球真的很难呢、欸
0: 。对啊，这十三场里面，对吧？你丢，根本你要
1: 丢的够多啊！九十四颗好球真的很难
0: 。对，而且重点是，嗯、心里那一场其实已经掉到八九分，还让他投到那么长，也是蛮猎奇。不
1: 过那个九月二十号，可能就算
0: 了、啊，也算了。对啊，也是啊，也是啊。再接下来就是其他的，像是这几年啊。比较知名的，像 Kevin g o s m a n 2018年5月11号，他那时候还在精英队哦，对光芒队 7.1 局6 K 没有保送， 1 0 7球8 6颗好球，被打了11支安打掉两分哦，所以也是算可能是垒包金算师吧，被打了11支安打，呃，没有掉超过两分的自责分。然后还有 Roy Holiday，Holiday 也是因为这个听这个是由我们听众朋友在社团里面分享，嗯，那就有其他听众讲说。我觉得 Roy Holiday 应该有机会、嗯欸，结果果然他也在这个榜上有名啊！但
1: 也就那么一次、欸，相对起来，对啊，其实一我原本以为他好球率应该真的会蛮高的
0: 。其实这个榜单上连那个 Greg m a d d o x 也没有啊，大家可能会第一时间想到 Greg m a d d o x 是不是一个候选人，哦、结果也没有。嗯、那 Roy Holiday 他是在二零一二年八月二十五号，他那时候已经费城人队的投手，嗯，对上国民队七局掉两分的优质先发，六 K 一保送，七次被安打，他那场比赛一百零五球八十六颗好球，他控球也是。知名的好呃，非常非常好。然后像 s e a n Marken 这一场其实也蛮有名的，我我对这场比赛有印象。2 0 1 3年的时候， 6月8号，他那个时候纽约大都会队的投手对上马林鱼那场比赛，他投八局， 7 K 没有保送，只掉一分，被打五支安打， 1 0 5球， 8 4颗好球，这个也是一个非常经典的一场比赛。对，而
1: 且这场比赛最经典是他从第13局开始投。哦，对， 1 3他不是从第一局开始投，投到第20局。比赛等于是投双重战的第二场，
0: 很扯哎、欸！那
2: 我
1: 觉得，从第十三局开始投，投到二十局，<笑>其实这个压力我觉得远比先发投手还难呢、欸，因为任何一个半局他都有可能结束嘛。对，哦、啊，不过香马肯这一场比赛他是主场的，所以他等于是在上半局投球，<對>所以相对起来压力还小一点。嗯，如果他在下半局投球，他随时都可能被再见。嗯
2: ，他那个是那至,至少
1: 这
0: 還,还算好一点,點，还算好一点点。然后呢，他是那时候在 CT Field 嘛，那时候大都会队的投手。我很有趣的是，那个也几乎是 Martin k 他生涯尾声了，因为他后来在2015年还有在大联盟出赛过，不过之后就没有再出赛。嗯。不过这个真的是蛮奇特的。后来输球，我、哦、非常心痛，他也吞下了败头这样
2: 子。嗯，对。所以我记
0: 得他比较有名的就是蓝蓝鸟队了，还有酿酒,酒人，还酿酒人酿酒人。他酿蓝鸟队跟酿酒人都有投过不错的成绩这样子，嗯、所以这一场是蛮令人印象深刻的。然后 Nathan Elvody l 在去年红袜队洋基的比赛。七月二十四号，七点二局八 K 掉两分，一百球八十二颗好球。嗯，哦，这个、哦，这个、就是百分之八十。对，这
1: 个宰值也是蛮强的
0: 宰智力。然后这榜单上面有两个人，他们有两次，一个是 Max s h e r z e r、哦、m a x s h e r z e r 在二零一八年六月五号对光芒队又一场，九十九球八十一颗好球，跟大谷这场一模一样。哦，一模一样，九十九球八十一颗好球，但他三振比较多。对他投八局 K 了十三个打者，没有保送，然后只掉两分。不过大股这一场值得赞许的是，他没有掉分嘛？对，没有掉分，嗯嗯嗯、所以是更厉害。另一个有重复的是 David Wells，David Wells 他在2001年还有1997年哦，都有投过这样子高好球率的比赛。1997年8月30号，他对博览会队104球8 4颗好球，八局投球掉了四分，则十8 K 一保送。嗯、还有就是2001年4月19号，他那时候在百袜队对老虎，九局的完投胜。掉了一分而已，六 K 没有保送。
1: 嗯
0: ，所以 Wells 他的控球也是相当不错的，难怪
1: David Wells 有给瑞哈的一些指教。呃、欸，对对对，
0: 可能就是好球率吧。书里
1: 面有提到、欸、David Wells，
0: 可能就是有改变他嘛，嗯、对不對,对？就是 Wells 又投过蓝鸟嘛，嗯、我记得。对，對他就跟跟瑞哈雷同队的时候。对对对对，所以大股这一次的先发是大联盟史上第十三场，也就是单场至少九十球，好球数在八十颗以上，而且好坏球比优于四比一的。那这个真的是很不容易的成就成就了。那大股其实从去年的季中，他有个很大的转变，就是他好球率变得非常高。没错<錯>，这个是他在投手端很大很大的进步，因为他之前
1: 保送太多。
0: 对，其实从他来到大联盟之后，保送一直是一个不小的问题，控球的这个不稳定性。球
1: 速很快，这没有问题，可是他就是控不进去。对
0: ，那在去年季中，他的投球控球变好之后，其实他打击到八九月份也开始。有点下一有一点交叉的感觉，<對><對>嗯、有点交叉，<對>
1: 感觉好像当然它可以兼顾，只是说你要两边都同时高峰，他现在打击也比较差
0: 。对，现在开机打击也相对较差，虽然还是有联盟平均的水准，对
1: 。但是跟，跟但就不是 MVP 嘛，
0: 跟去年那种什么那种40轰的 pace、嗯、50轰的 pace 就不能，那差差多了，差多了。多了现在可能
1: 连半马都跑不完，之前跑全马。对
0: ，所以我们当然其实现在大股的表现都已经很好，他现在能维持这样子的水不不、嗯，我们是用 MVP 的标准在看他，对，用。他去年 MVP 的标准的话，你就还希望说，哎、欸，他打击这一块如果能够跟上他投球现在的水准的话，哇哦，今年搞不好又是一个 MVP 的赛季哦。哎、欸
1: ，我刚刚看一下那场比赛，大股翔平在那场对红袜队的比赛，他制造了二十九次的挥空哎、欸。哦，对啊，哇，这个很不简单。这个
0: 好像是今年大联盟单场挥
1: 空最多的二十九次，次然后出棒六十四次，所以只要红袜队的打者出棒有百分之四十五的情况下没有挥到球，嗯。
0: 非常可怕，这很难诶、欸<对>。非常可怕的一场比赛这，这
1: 这很可怕。这是
0: 这就是彻底的主宰，嗯、这个就是。而且你还要
1: 吸引他出棒了。对对对。好，以上就是《Hit 大联盟》第两百六十八集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得大家千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人啦。你的朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网里面找到。官网是 hido d e 联盟 .com， 还有别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 hido d e 联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦、喔。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。